0: Überstund hat Gold im Mund. Wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Du bist müde und frustriert. Was wieder erst im
1: Büro. Ist doch alles selbstverständlich und das machen wir hier so. Hitsch tief in die Nahen hast. Meetings ohne Grund. Überstund hat Gold im Mund. Herzlich willkommen, liebe Gäste, zu einer neuen Ausgabe Überstund hat Gold im Mund. Wir beschäftigen uns heute mit einem ganz besonderen Thema, denn wir lieben unseren Job, sonst wären wir nicht mehr in dieser Branche unterwegs, denn wir sind gerne kreativ und sitzen auch für manch coole Ideen länger mit den Kolleginnen im Büro, Bierchen oder Softdrink in der Hand, wir kennen es. Die Pizza ist geordert und das Whiteboard steht leer bereit für unsere Ideen. Man brennt so richtig und wenn dann die Community auch noch auf so einen Post abfährt, das Unternehmen dich feiert oder einfach positives Feedback von den Vorgesetzten kommt, dann sind wir doch alle glücklich. Aber manchmal ist unser Job doch eine einzige Last, nimmt uns viel zu viel Freizeit weg, lässt uns auch nach Feierabend nicht los und die Murmel grübelt. Habe ich alles richtig gemacht? War der Pressetext aktivierend genug formuliert? Läuft die Werbeanzeige? Bekommen wir gerade negative Kommentare auf den Beitrag? Und, und, und. Es sind eigentlich die Schattenseiten unseres Business. Es ist die Erschöpfung, die schon nach dem Aufstehen beginnt, die sich wie ein Kaugummi durch den Tag zieht. Denn wir sind traurig, hinterfragen uns unsere Arbeit, teilweise sogar unser Leben. Und die Rede ist von Burnout. Ein Zustand tiefer, emotionaler, körperlicher und geistiger Erschöpfung. Eine Sackgasse, aus der wir wieder herausfinden müssen. Darüber möchten wir heute sprechen. Und bei uns ist natürlich André.
0: Schönen guten Tag, hallo.
1: Und wir haben uns für dieses spezielle Thema auch einen Gast eingeladen, der ein bisschen was dazu erzählen möchte. André, stell doch mal unseren heutigen Gast vor.
0: Ja, unser so heutiger Gast heißt äh, eigentlich Alex, aber wir kennen ihn eigentlich nur unter dem Namen Rommel. Das ist ein bisschen wild, aber wir werden uns daran gewöhnen, ihn vielleicht mal ab und zu Alex zu nennen. Hallo, Alex. Ja, moin. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Du bist Head of Brand and Product seit Neuestem bei dem Internetsender Rocket Beans TV, richtig? Das ist korrekt. Ja, dort, dort betreust du also für die... Menschen, die das nicht kennen, das ist ein Twitch- oder beziehungsweise ein internet live sender auf Twitch, YouTube und Konsorten und es geht dort um Videospiele, Popkultur, Filme und Co. Und Aber du machst da vor allem die Street-Fashion-Marke RKTBNS, äh, natürlich schön ohne Konsonanten, wie was coole Leute machen. Wie, ähm, wie, wie bist du da hingekommen, Rommel? Es war ein langer und qualvoller
2: Weg, würde ich an der Stelle sagen, weil, das passt auch zu unserem Thema, wenn wir später bestimmt noch drauf kommen. Ich bin im Dezember 2013, ich hole ein bisschen weiter aus, ich mache jetzt nicht meine Frankfurt-Geschichte, aber ich hole mal mit Hamburg ein bisschen genau, du weiter bist, du bist
0: aus. Ja, du bist gebürtiger Frankfurter, genau. aber
2: jetzt eben auch Hamburger. Ja. Genau, Haftbefehl habe ich in meinem Herzen mitgebracht, der wird es nie verlassen. <lacht> und bin im Dezember 2013 nach Hamburg gekommen und damals für den Job, da war es in Frankfurt, da stand so Neustadt an oder der, der, der hat, hätte mir ganz gut getan und da hatte ich Lust drauf und dann hat sich eine Jobmöglichkeit in Hamburg ergeben und da habe ich mir mit 36 Jahren gedacht, geil, jetzt ein Praktikum in Hamburg in der Gamesagentur, da, da mache ich mit, das gebe ich das mir drei Monate, es. absolut, ähm, zumindest lohnt, das geht ab, das macht Futter, das macht Spaß. Ich hatte zu dem Zeitpunkt doch meine Wohnung in Frankfurt behalten für den Fall, dass das irgendwie alles nicht läuft und ich nach Frankfurt zurückkomme. Hab dann
0: also mit einem Games-Praktikum angefangen. Na, du weißt Bescheid, Hacker, ich habe äh, neben dir gesessen. Ja, weil das ist nämlich der Fun Fact an der Geschichte. Also, was haben wir, das haben wir alle heute eigentlich gemeinsam? Wir alle drei, Lena, Alex und ich, haben in derselben Agentur gearbeitet. Allerdings nicht alle zur selben Zeit. Alex und ich waren Kollegen, Lena war dann später da, aber wir kennen, wir haben quasi denselben Background. Das ist nämlich das ganz, das ist das Spannende an der Geschichte. Ja, wir haben nebeneinander gesessen, auf jeden Fall. Und du dachtest dir, was mache ich hier eigentlich? Da war denn da. Du hast dir das Backup gelassen, weil du dir dachtest, <lacht> vielleicht, vielleicht stimmen die Gerüchte ja gar nicht. Vielleicht wird man ja in der Gamesbranche gar nicht reich.
2: Hm, genau. Find Aber dann,
0: ich finde übrigens lustig, so spät dass gemerkt.
1: du, dass du mit 16, dass du mit 16 das, äh, mit 36 das machst, was manche mit 16,
2: mit Jahren 16. machen. Mit Ja, du, du, kannst ruhig ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Ich nehme das. Mir hat das Spaß gemacht.
0: Ich, äh, ich, es war auch der richtige Weg, Sonst würde ich heute nicht hier sitzen. Das ist äh, alles schon alles schon gut und richtig gewesen. Das ist immer der Punkt, denn ich habe das. Ich von mir war es ja gar nicht so anders. Ich war ein bisschen jünger. Ich habe mit 28 ja noch den Mega Cut gemacht und bin nach Hamburg, obwohl ich vorher halt was ganz anderes gemacht habe. Also also ich verstehe jetzt komplett. Also der Vollständigkeit halber, ich war vorher in Frankfurt am
2: Ende, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, war ich Tennistrainer und Sozialarbeiter. Also das ist so ein, ich glaube, viele Leute machen den Cut irgendwann und gehen in solche Berufe, nachdem sie sich die Hörner abgestoßen haben in der PR und im, äh, in der Beratung und im digitalen Marketing, weil sie dann keinen Bock mehr haben. Ich habe es irgendwie andersrum gemacht. Und du hast es andersrum gemacht.
0: <lacht> ich ich
2: bereue es nicht. Es war, ein war eine coole Zeit in Frankfurt. Das will ich nicht, das will ich unbestritten lassen. Aber es war dann Zeit für einen Wechsel. Hamburg hat sich dann rückblickend doch als richtig herausgestellt. Also die Arbeit hat auch echt Spaß gemacht am Anfang. Ne? Das ist das Games-PR-Ding war cool. Die Kollegen waren geil. Was ich schön fand, war, dass wir, dass wir ein echt gutes Team waren. Und das ist was, was viele Jobs nicht haben. Also, dass du diesen Zusammenhalt nicht hast, dass du dieses Teamgefühl nicht hast. Und du hättest uns ja einsperren können. Du hättest uns auf eine Insel setzen können, zugegeben mit einer Playstation, mit einem Computer. Wir hätten alle irgendwas anfangen können. Ne? Aber ähm, das war später nicht mehr so. Naja, und dann habe ich auf jeden Fall, lass es vier Jahre gewesen sein, so ungefähr, ähm, viereinhalb Jahre Games PR gemacht. Der Fokus hat zwischendurch so ein bisschen gewechselt. Ne? Ich war dann im Da hat mir damals einer der Geschäftsführer den abgeschnittenen Pferdekopf auf den Tisch gelegt und sagte, so, du hast jetzt eine Chance Du kannst jetzt Social Media machen, du kannst einen Kunden haben. Für den haben wir jetzt keinen mehr aktuell und wir glauben, dass du das wuppst. Da äh, habe ich gesagt: Ja, Chef, ja, Chef, super Idee. Ja, Chef, super, mache ich.
0: Das, das war so: Ich habe ein Angebot, was du nicht abschlagen kannst. Ja, also, und wehe du jetzt die Familie bedroht. Ja.
2: Das war also das Ding, wo du genau weißt, wenn du jetzt sagst: äh, Ey, nee, ich bin jetzt zufrieden da, wo ich bin. Also du, du hast schon, du merkst das so mit jeder Phase deines Körpers, dass das, dass das keine gute Idee ist, sowas zu sagen. Und äh, dann habe ich auf einmal Social Media gemacht. Rückblickend muss ich sagen, ich bin jetzt echt froh, dass ich nichts mehr mit Social Media am Hut habe. Ich gucke mir gerne <lacht> an, aber bitte nicht beruflich.
0: Le Lena schlüpft mit und leise.
2: <lacht> und, ja, und dann bin ich, also ne, die, die schlimmen Geschichten, die spare ich jetzt mal aus. Es waren zweieinhalb Episoden, also, zu denen schlimmer Art, die auf dem Weg bis zu Rocket Beans, mich begleitet haben. Und letztendlich war die halbe Geschichte, zu der wir bestimmt auch nachher noch mal kommen werden, am Ende letztendlich der Grund, warum ich dann tatsächlich am Freitag, den 13. März 2020, meine Kündigung in der Hand hatte. Wir sind gerade frisch in ein neues Office gegangen. Ich habe äh, die Kündigung eingereicht und ich war super happy und hatte danach wirklich sechs Monate eine unglaublich gute Zeit und habe dann tatsächlich mit einem Job angefangen, der mir, und das kann ich jetzt wirklich sagen, weil ich auch die andere Seite der Medaille gesehen habe, wirklich Spaß macht und das ist verdammt viel wert.
0: Ja, das ist dein, dein Weg. Äh, danke für die kurze Erläuterung. Also jetzt haben die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein, klein, ein kleines Bild. Also wie gesagt, wir kommen alle aus der harten, äh, aus der harten Schule des Agenturlebens ja raus, wie gesagt, und kennen da die gleichen, die gleichen Vorerfahrungen und ja, wir wollen natürlich jetzt heute ein bisschen auf verschiedene Dinge eingehen. Also der Kern unserer heutigen Folge, Lena hat es ja vorhin schon gesagt, so ist vor allem eben das eine Thema mit dem großen B, über das irgendwie natürlich viele Leute auch nicht gerne reden, aber äh, umso wichtiger ist es drüber zu reden, nämlich zwischen all dem, äh, deinem deinem Weg, den du gegangen bist und den Learnings, äh, die du Übrigens, Learnings. Ne? Ihr wisst Bescheid da draußen. Äh, Saufen ist angesagt. Cheers. Jedes, Buzz, Cheers. jedes Buzzword ein Schlückchen. Wir hoffen natürlich, wie ah. immer, ihr habt eure Shotgläser gefüllt. Wir trinken Gin Tonic. Äh, ich trinke heute böse, Böser Kater. Klingt nicht nur so, ist auch, schmeckt auch genau so. Äh, ist ein Gin, der sich verfärbt, wenn man Tonic reinklippt. Wild. Ist ganz lecker. Was trinkst du, Lena?
1: Ich trinke Gin Mare Classic.
0: Mhm, mh, mh. Die feine Dame. Mhm. Ähm, Alex, was, was hast du in deinem Gläschen?
2: Ich würde den Freestyle nennen. Ich habe in meinem Gläschen, ich habe es euch ja schon gezeigt, eine kleine äh, Cornichon, eine kleine Honig-Gewürzgurke, die mir in den Gin gefallen ist. Deswegen habe ich auch nicht den guten Gin heute genommen, sondern äh, den äh, Bombay und habe da die Gewürzgurke reinfallen lassen.
0: Ich stelle es mir eigentlich vor, wie du das Glas aus dem Schrank nimmst die fällt dir einfach so rein, weil sie noch mit da drin lag. Von, vom letzten, von, von der letzten Pizza schlacht irgendwie. Äh, jedenfalls, ihr wisst Bescheid, natürlich, wenn wir Buzzwords droppen, dann dürft ihr euren Shot voller Schnaps, Milch oder Wasser runterzischen, also gönnt euch. Ja, wir möchten über das Thema sprechen, was ungern was in den Mund genommen wird, denn zwischen all deinen Erfahrungen und Learnings hast du auch gelitten. Alex. Und zwar ziemlich krass. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man eben keinem, die man keinem Arbeitnehmer äh, wünscht. Denn du hast dich quasi ausbrennen lassen. Ich möchte es wirklich hm. schon so aggressiv fast sagen, von eben deiner, von deiner Firma, von deiner Agentur. Und ich würde einfach mal ganz flach einsteigen.
1: Das Thema der Woche.
0: Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass sich da irgendwas? anbahnt, dass da irgendwas nicht stimmt?
2: Das erste Mal, war Gott sei Dank eine Sache, da konnte ich mich körperlich gar nicht gegen wehren, das war September 2018. Das war nach ähm, Gamescom und äh, IFA. Also, das war ja, du weißt, ne, also das war eine, tendenziell immer eine ziemlich harte Zeit mit viel Cheers, Crunch-Time.
0: <lacht> oh. oh, sehr gut, du setzt auch
2: direkt an. Ich schon direkt gut, gelernt ja. und äh, adaptiert. Ja. Also, da war sehr viel Crunchtime und da war viel vorzubereiten. Das war nicht ähm, mhm. das war nicht so, dass das keinen Spaß gemacht hat. Aber es war körperlich halt unheimlich anstrengend, weil ähm, Überstunden noch und Löcher. Und auch wenn die Zeit auf der Gamescom geil war, aber das waren Tage, da bist du von sieben mit Aufstehen bis abends 12 Uhr, 1 Uhr. Nimmst dir noch vielleicht mal ein alkoholisches Kaltgetränk dazu. Bist du vielleicht noch später im Bett. Also, das ist mal eine interessante Erfahrung gewesen bei der Gamescom. Du bist so richtig von Tag zu Tag bist du so richtig immer mehr wasted gewesen? Das war total faszinierend, weil das wirklich immer schlimmer wurde. Du hast gemerkt, das funktioniert irgendwie. Aber danach brauchten wir alle irgendwie erstmal eine Woche zum Abschalten, so.
0: Voll. Und. Nach, so einer, nach einer Woche Messe brauchst du eigentlich eine Woche Urlaub. Ja. Aber das geht, das geht nicht, weil du nachbereiten musst.
2: Richtig. Es wird zwar ein bisschen ruhiger, aber es lässt dich keiner so richtig in Ruhe, weil der Kunde, ja, der kann ein bisschen ruhigere Kugel schieben. Die Gamescom ist jetzt erstmal vorbei. Das ist ja auch ähm, nach der E3 dann noch mal im Prinzip so ein Abschluss. Kommt danach eigentlich noch irgendwas Relevantes?
0: Eigentlich, nee, ja. das ist schon so, dass das also fürs Jahr, zumindest für unsere für unsere Breiten gerade hier ist das so der Highlight ja in so. der in der Branche.
2: Der Kunde sitzt natürlich da, sagt Chop Chop, Reportings bitte. Und mhm. äh, es, es geht zwar ein bisschen langsamer zu, aber natürlich wollen sie doch was. Dann hatte ich ja noch die IFA direkt im Anschluss. Also ich glaube, da lag ein Wochenende dazwischen oder so. Und äh, IFA ist an sich immer ein tolles Event gewesen, weil wir da eine sehr schöne da hatten wir super Catering und äh, da er, erinnere ich mich noch an die iberischen Schweinebäckchen, die serviert wurden. Das, das war wirklich, äh, IFA war eine gute Zeit, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich anfangs Wenn von den das Events langweilig. das Essen
0: nur hängen bleibt, da weißt du halt auch schön Bescheid. Schweinebäckchen, Aber so ist halt, ne? das
1: ist das, was ihm zur IFA einfällt, das ist auch so typisch,
0: Alex. Die, wie, war, wie war deine wie war deine internationale Funkausstellung? Schweinebäckchen. Oh, ich ja, ich möchte ja noch mal das iberische Schwein hervorheben. Naja, also so viel Zeit muss sein. Und,
2: äh, Grüße Espresso, gehen raus.
0: <lacht>
2: <lacht> ja und dann kam ich zurück und äh, dann war es lustigerweise tatsächlich so, als der Stress abgefallen ist in der Woche oder in den zwei Wochen danach habe ich auf einmal festgestellt, ich höre nichts mehr auf dem linken Ohr oder zumindest deutlich deutlich weniger Ja und dann dachte ich so, ah, fuck, das kam nach dem Duschen und bestimmt Wasser im Ohr und dann bin ich da rumgelaufen auf den, noch arbeiten gewesen dachte die ganze Zeit so, ah scheiße, es geht bestimmt weg und dann habe ich in der, in der Küche damals mit einem Kollegen gesprochen, der dann mich tatsächlich erst drauf gebracht hat auf die Idee, dass das ein Burnout ist. Also ich habe ihm das so geschildert, habe erzählt, so was jetzt war. Und der meinte so, du, das hört sich ganz krass nach Burnout an. Habe so gemeint, nee, Quatsch. Also Ich gehe jetzt mal zum hals ohrenarzt und dann gucke ich mal, was meine Ärztin sagt. Und dann hat das nicht lange gedauert. Dann war ich bei der Ärztin und kam ich aus dem Hörtest raus. meinte sie so, haben Sie Stress? Habe sie angegrenzt und habe gemeint, ja, <lacht> kann man so sagen. Und sie meinte, ja, sie, haben, sie haben einen Hörsturz. Und das war tatsächlich so ein, das war ein recht einschneidendes Erlebnis, weil das, ähm, ah, so ein, das war so ein körperliches Ding, wo dir der Körper wirklich konkret gezeigt hat, ohne dass du eigentlich einen Interpretationsspielraum hast, da stimmt was nicht, mhm. was du anerkennen musst. Ich habe früher viel Sport gemacht und kenne es insofern, dass du deine, dass du es immer schaffst, physisch, körperlich deine Grenzen verschieben zu können. Du kannst trainieren, du kannst stärker werden. Aber du musst dich auf einmal damit auseinandersetzen, dass du an, an geistige Grenzen, an psychische Grenzen stößt, die du nicht mhm. verschieben kannst, wo du, also, ne, du kannst nicht darauf trainieren, dass du noch belastbarer wirst. Du kannst dich noch mehr, nicht noch mehr überbelasten. Dann hörst du auf beiden Ohren irgendwann nichts mehr. Und irgendwann sagt dein Körper so, fick dich, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt stell ich dir das Herz ab oder so. Ne? Also, im schlimmsten Fall. Ähm, ja. Und das war hart. Das war wirklich, das, das, ich, ich weiß noch, ich habe das einem, einem Freund damals gesagt, der dem, also dem ich halt gesagt habe, ich komme jetzt nicht und ähm, der praktisch auch diese Krankmeldung entgegengenommen hat. Und äh, das, das, das weiß ich noch ziemlich genau. Wir standen im Treppenhaus und äh, in dem Moment, in dem ich drüber geredet habe, sind bei mir auch dann halt alle Dämme gebrochen und so. Und das muss ich, da musste ich erstmal drauf klarkommen, weil das praktisch mit dem Reden darüber auch wie so ein Eingeständnis war. Und dann war ich erstmal ähm, zwei Wochen krankgeschrieben. Das hat auch zwei Wochen gedauert, also ich bin den Hörschutz wieder losgeworden, ich höre wieder normal auf meinen Ohren und mhm. das hat zwei Wochen gedauert, bis ich das Ding losgeworden bin, dann hatte ich noch zwei Wochen äh, praktisch draufbekommen und war insgesamt einen Monat raus ähm, und lustigerweise, das ist auch nichts mit Zeit genießen, ne? wenn du auf äh, irgendwie nichts hörst und äh, also merkst du auf einem Ohr, hörst du nichts. Das ist keine Freizeit, die du dann hast. Das ist schon ziemlich ätzend. Dann habe ich, ähm, ich glaube, Corti äh, Cortison-Tabletten bekommen. Dann bist du eh erst mal zwei Tage auf äh, 180, dein Herz hämmert und du bist müde und kannst nicht pennen. Das ist ganz interessant. Bist du ein bisschen wie Maggie, nachdem sie am Kaffee genuckelt hat. Hängst dann an der an der Duschstange mit großen Augen. <lacht> es ist gut ausgegangen, das ist schön. Und es war damals, der, also das ist ja eine Form von Burnout. Und es war eine recht einfach zu erkennende Form, was gut war. Weil mhm. das, was sich so danach dann abgespielt hat, was dann so die nächste Geschichte wäre, das war dann schon deutlich schwerer zu erkennen, wo ich auch im rückblickend sagen muss, ähm, um einiges gefährlicher, wo du dich auch einfach so aktiv und wissen, nicht wissentlich, unwissentlich, immer weiter reinbegibst und immer kaputter machst, bevor du das merkst.
0: War das auch bei dir so eine also hast du es versucht, so auch dir selbst zu leugnen? Also wolltest du dich auch so selbst bescheißen? Also wolltest du jetzt nicht eingestehen oder warst du direkt so alle, alle Alarmglocken an oder warst du erst so, ja, okay, es sind Randerscheinungen, ich muss aber durchpowern irgendwie? Wie, 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 wie schnell hast du da umgeschaltet zwischen, zwischen, ich muss performen und ich weiß jetzt, hier muss ich irgendwie eine Reißleine ziehen oder irgendwas ändern? Also
2: das war bei dem, bei dem Hörsturz sehr einfach, weil das ist in dem Moment passiert, in dem die Ärztin meinte... Die, war, die ist unheimlich pragmatisch, ich mag die sehr gerne. Die hat halt da trocken vor mir gesessen. Ja, naja, sie haben einen Hörsturz. Also, sie haben zu viel Stress. Da müssen sie was machen. Punkt. So, das war wirklich: ähm, da sitzt die Expertin vor mir, die sagt mir, was Sache mhm. ist. Und da war nicht viel mit Interpretationsspielraum. Das war gut, weil ähm, ich glaube, das Gefährliche am Burnout ist bei vielen Formen, die du dir selbst eingestehen musst irgendwann. Weil das so eine schleichende Geschichte ist, dass das hier nicht der Fall war. Was die dir praktisch gesagt hat: so, was, ist, was Phase ist, ich es ihr geglaubt habe. Und das war insofern eigentlich direkt sofort akzeptiert. Also ich musste mit Dealen, ich, ich musste damit klarkommen, dass es diesen diesen Moment gibt, an dem ich. Du fühlst dich halt unheimlich verletzlich, ne? Das ist so eine Sache, wo du, wo du merkst, du bist nicht so stark und du denkst halt so, ähm, ja, das kriegt man schon hin und andere kriegen es ja auch hin. Und auf einmal sitzt du da und hast halt eine Erscheinung. Die, die ein Burnout ist, wo du, wo dein Körper dir sagt, so er kann nicht mehr, er hat keinen Bock mehr.
0: Mhm. Und ja, was ist das Wort? Es hat einmal geknallt und da war es halt auch direkt klar. Ja. So, genau. Es war, es war ja wirklich auf einem ein Holzhammer quasi. Ähm, ja, wie du sagst, und es gibt natürlich auch andere Formen, aber wenn du sagst, jetzt, okay, danach war es ja wieder erstmal gut, in Anführungszeichen, also du, der mhm. Hörsturz war geheilt. Bist du dann quasi direkt danach wieder auf deine 100% gefahren und hast einfach weitergemacht wie zuvor? Oder hast du direkt gemerkt, okay, ich muss auch langfristig was ändern?
2: Das war tatsächlich sehr gut. Also nach meinem Hörsturz, als ich keine Krankschreibung mehr hatte, bin ich halt erstmal vorbeigekommen und dann haben wir Gespräche geführt. Und in den Gesprächen wurde halt auch tatsächlich die Frage gestellt, ob ich mich fit dafür oder bereit dafür fühle, jetzt wieder direkt anzufangen. Es wurde halt auch die Notwendigkeit gesehen, dass wir darüber sprechen und dass das unter Umständen ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
0: Und Was ja super ist erstmal, das geht zwischen noch anders.
2: Ja, das ist tatsächlich, <lacht> da kommen die nächsten Geschichten, da geht es deutlich anders. Aber, also das fand ich wirklich gut und es hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich eine reduzierte Stelle erstmal hatte für drei, vier Monate, glaube ich, war das. Es war gegen, also wie gesagt, September, Oktober und dann hatte ich praktisch das restliche Jahr 2018 ähm, freitags immer frei. Ich hatte also nur vier mhm. Tage, 20 reduziert. Klingt erstmal so gut, wenn du dann auch merkst, du kriegst 20% weniger Geld, ist die Sache schon wieder weniger geil. Das <lacht> ist natürlich eine
0: Begleiterscheinung. Ist auch als eigentlich super schon, ne? So, okay, der arme Junge hat einen Burnout. Was machen wir nur? Wir geben ihm mehr Zeit. Lass uns das aber Geld auch reduzieren. Weniger Geld. Was? Also, <lacht> weil, mit, weil, mit weniger, weil mit weniger Geld kann er sich viel besser erholen ja. und kann viel besser abschalten, wenn er weiß, dass er 20 weniger zur Verfügung hat im Monat. Ist auf jeden Fall safe und gut für, gut fürs Mindset. Finanzieller oh, Druck,
1: was ist das? Mindset, ja, wir müssen eintrinken. Ich glaube, äh. bei der zweiten Burnout-Phase war ich schon da in der Agentur, ja. oder? Das, das ja. habe ich nämlich auch so ein bisschen mitbekommen und das ist total krass, wie man das so als Außenstehende wahrnimmt, wie sich ein Mensch verändert. Ich habe das bei mehreren Personen gemerkt. Aber erzähl mal von dieser zweiten Phase.
2: Ich bin übrigens echt gespannt, was du dazu sagst, weil ich finde das auch interessant von außen, weil das war auch eine Außen, eine Eingebung von außen, die dann bei mir den letzten Anstoß gegeben hat, nach Hause zu gehen und einen Schlussstrich ja. zu ziehen. Ja. Das Zweite war tatsächlich sehr gefährlich, weil also rückblickend würde ich sagen, das Ding habe ich, also das hat sich bestimmt ein Jahr lang aufgebaut oder sogar noch länger. Also so im Kopf habe ich so ein bis zwei Jahre, könnte das wirklich gewesen sein, wo Dinge anfingen, die ich jetzt rückblickend weiß oder einordnen kann. Ich hatte Schlafstörungen so. Ich habe dann einmal in der einmal im Monat fing es an, konnte ich nachts nicht schlafen und ich bin dann immer so aufgeschreckt. Und ich habe keine Ahnung, was das war. Und wenn du es nur einmal im Monat hast bewertest du das gar nicht so schlimm? Dann denkst du halt ja, ich habe was Süßes gegessen, bevor ich ins Bett bin. Jetzt der Zuckerschock. Ich äh, habe was Aufregendes gespielt. Keine Ahnung. Du, du legst dir das schon irgendwie zurecht. Du beziehst das nicht auf die Arbeit oder auf auf den Fakt, dass dein Körper dir was sagen will. Das war aber schon krass, weil das wirklich so Momente waren, wo ich also das sind so diese Dinge, Panikattacken, wo du dann denkst, du kriegst auf einmal einen Herzinfarkt. Also so ganz irrational, weil du im Kopf, glaube ich, einfach so weißt, was passiert, wenn du einen Herzinfarkt kriegst. Also du hast schon mal irgendwie gelesen, die kribbeln die Fingerspitzen, du hast vielleicht einen Druck auf der Brust oder sowas. Und ich weiß nicht, ob der Körper sich dann vielleicht zu so diesem Wissen unterbewusst bedient und dir ähm, dich so ein bisschen runterholen will. Und dann denkst du halt so, ach, mir kribbeln ein bisschen die Finger und ich werde komplett unruhig. Was ist denn jetzt los? Dann nehme ich mein Handy in die Hand auf einmal, stehe auf und laufe durch die Wohnung, weil ich nicht, mich, mich nicht mehr traue, ohne Handy jetzt gerade zu bewegen, weil ich denke so, ich müsste jetzt in vielleicht in der Minute Notruf wählen oder so. Keine Ahnung. Das ist schon recht strange gewesen. Aber es, war, es war nur einmal im Monat so und deswegen habe ich gedacht, ja, ey, egal. Das war übrigens zu einer Zeit, wo ähm, bei uns die, wo wir größer geworden sind, wo wir gewachsen sind, wo es in der in der, in der der Geschäftsführung Zuwachs gab und ähm, wo ich auch eine, ja, eine neue Rolle bekommen habe, die, die verantwortungsvoller war. Und da haben sich, auch das würde ich jetzt schon mal ansprechen, weil das sich rückblickend auch so dargestellt hat, da hat sich so eine äh, so eine persönliche Ebene mit dem beruflichen ver vermischt, was auch ganz, ganz, ganz gefährlich ist, weil wenn sich wenn sowas passiert und du dann nicht mehr Dinge tust, weil du den Eindruck hast, das ist nur dein Job, sondern weil du jetzt mit jemand irgendwie so auf einer freundschaftlichen Ebene womöglich klarkommst, der Dinge von dir einfordert oder dich Dinge fragt und du praktisch so einen äh, freundschaftlichen Background auf einmal da siehst, solche Dinge zu delivern oder zu performen das mhm. ist richtig gefährlich, weil dann trennst du nicht mal mehr das Private und das Berufliche, was sonst eine unheimlich wichtig, wichtige Sache ist.
1: Was auch ein Riesenproblem für Burnout ist, für Menschen, die Burnout ja. gefährdet sind, dass diese Trennung eben nicht mehr stattfindet.
2: Absolut. Und du, ähm, es ist schon wichtig und das ist eine Sache, über die ich mich anfangs immer lustig gemacht hatte. Wir hatten... Ähm, Mal im Speziellen, ich habe also, ne, ich mache das Beispiel jetzt an einer Kollegin fest, die bei uns war, die ihren Stift, die relativ frisch bei uns war, noch jung war und den Stift immer um 18 Uhr knallhart hat, hat fallen lassen. Ich fand das anfangs immer sehr komisch und ähm, es hat mich gestört. Irgendwann habe ich aber realisiert, dass es genau richtig, wie sie es macht, weil die Freizeit ist das Wichtigste, Gut, das du hast. Es sei denn, du machst irgendwie, bist selbstständig, machst den Job, den du liebst. Aber selbst dann ist es wichtig, dass du irgendwo ähm, eine Trennung hast. Aber es gibt einfach nicht wichtige, also nichts Wichtigeres als die Zeit, die du für dich hast, die Zeit, die dir persönlich bleibt, weil äh, den, den Job kannst du mögen, den Job kannst du gerne machen, was der Idealfall ist, aber trotzdem darfst du nicht praktisch dich und deine, deine Zeit für dich und deine Projekte irgendwie vernachlässigen. Und das hat sie einfach auch nicht gemacht und das habe ich ihr tatsächlich irgendwann dann auch mal gesagt. Meinte halt auch, dass das so eine Sichtweise war, die komplett falsch war von mir, weil ähm, das irgendwie so ein Leistungsdenken ist, was halt ähm, was einfach falsch ist, was, ähm, na, was dir auch nicht gedankt wird, vor allem nicht in unserer Branche. Also äh, wir kennen alle die Klausel aus dem Vertrag, äh, Überstunden sind äh, mit dem Gehalt gelten als abgegolten oder sind mit dem sind, Gehalt sind abgegolten, dem abgegolten ja. und äh, das liegt ja auch nur daran, weil die Branche nicht gewerkschaftlich organisiert ist oder so. Ansonsten hätte, müsste sich die Branche schon äh, längst bücken, äh, die Hose runterziehen oder würde äh, eine Gewerkschaft mit äh, Sandpapier um den Finger gewickelt hinter ihnen stehen und äh, dafür sorgen, <lacht> dass äh, da Überstunden bezahlt werden. Also das das ist ja die das ist ja die reinste Knechtindustrie bei uns, ne? Also so, wo wir uns darum getrieben haben. Naja, das wurde dann halt im Zuge dessen immer schlimmer. Also ich habe A, meine Aufgaben nicht mehr bewältigen können. Es war einfach viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Also wo das tatsächlich dann einfach übergekocht ist, war dann der Moment, wo ich tatsächlich eine Woche am Stück pro Nacht zwei Stunden geschlafen habe, wo ich jede Nacht Panikattacken hatte. Tagsüber habe ich halbwegs funktioniert. Mhm. Ähm, das habe ich gemerkt. Dass also in dem Moment, in dem ich dann eine halbe Stunde auf der Arbeit war, habe ich gemerkt, geht das? Das war wie so eine Sucht, also wie so, als wärst du von Heroin abhängig von einem schlechten Stoff an sich, der die Arbeit sinnbildlich ist, analog.
0: Da kannst du natürlich als, als Frankfurter mitreden. Ja, das ist ja. der Frank ja. Frankfurter Applaus. <lacht> Schade, sieht man jetzt nicht, aber na ne, ihr wisst. Und das ist richtig
2: gefährlich, weil du fühlst dich dann irgendwie so ein bisschen funktionierend auf der Arbeit, bist dann zu Hause und also du kommst dann nach Hause, du du begreifst alles als Belastung, was nicht bedeutet, ich liege auf der Couch und gucke Fernsehen, gucke Netflix oder lass einfach nur Netflix laufen und nehme konsumiere es nicht mal. Mhm. Und ähm, ich hatte Abende, da bin ich nach Hause gekommen, da habe ich kein Licht angemacht, habe mich auf die Couch gelegt und habe in Klamotten, also Schuhe habe ich ausgezogen, aber habe in Klamotten dann eine äh, Stunde, eineinhalb Stunden auf der Couch gelegen. So Er hatte nicht mal Musik an, nicht mal Hörspiel nicht mal, nicht mal Podcast, gar nichts. So. Das sind alles so Zeichen, die du rückwirkend wahrnimmst, wo du in dem Moment denkst, ja, ich bin einfach platt, so schlecht geschlafen und jetzt harten einen Arbeitstag gehabt. Das passiert so. es passiert aber nicht einfach so, weil dein Körper will dir ja schon irgendwie Signale geben. Und ähm, mm. dieses Ding, dass du dann auch keine Lust hast, dich mit Leuchten zu treffen und dass die Sonntage, also ich hatte ganz großen Schiss vor Sonntagen, weil der Sonntag im Prinzip der Tag vor dem Montag ist, der so der letzte, so Final-Countdown-mäßig.
1: Oh ja, ist furchtbar. Die
0: letzte, die letzte, die letzte
2: Bastion. Ja. Äh, also ne, ja. ihr wisst ja, das wird immer kürzer. Und wenn es dann noch dunkel wird, dann ist es komplett vorbei, weil dann merkst du, leck mich am Arsch, jetzt wird es dunkel und jetzt mache ich die Augen zu, schlaf ein und wach auf, dann ist der Montag da. Das ähm, ja. ist komplett unentspannt. So, Also vor allem, wenn du dann keinen Bock auf den Job hast. Und ja,
1: oder auch wenn du, wenn du Feierabend hast und du weißt, okay, ich muss jetzt Freizeit genießen. Ich muss jetzt irgendwas machen, was mich runterbringt, was mich glücklich macht. Und du setzt dich so krass unter Druck in dem Moment, und am Ende machst du nichts, dann liegst du halt wirklich im Bett, guckst die eine Stunde die Decke an und denkst dir nach ja. dieser einen Stunde, oh mein Gott, was habe ich hier gerade getan? Ich, ich weiß nichts mit mir anzufangen, ich will aber 1000 Dinge machen, weil mir nur so ein winziges Zeitfenster abends bleibt, um Sachen zu machen, die mich, die mich glücklich machen.
2: Ja, voll. Also dich macht halt auch einfach nichts mehr glücklich. Also ja. selbst wenn du irgendwie was machen möchtest, ich weiß noch genau, wenn ich mich, äh, wenn du irgendwie im Raum stand, ich darf, kann mich treffen, war das für mich ist äh, ein, ich muss mich treffen und ähm, ich habe, ich wollte es am liebsten immer direkt absagen, weil das für mich war von dem Abend, von dieser kurzen Zeitspanne, die ich für mich habe und mich erholen kann, muss ich jetzt noch was abgeben und was anderes machen. Ja. Also ich mhm. habe selbst Freundschaften nicht mehr als als Bereicherung betrachtet, sondern als Belastung. So, und das ist auch eine Sache, die raffst du am Anfang nicht. Und da musst du dann im Prinzip drauf gestoßen werden. Und der Moment, wo ich es gemerkt habe, oder der Moment, wo ich das akzeptieren musste, da saß ich im, im, im Meeting mit zwei Kolleginnen und die haben mich gefragt, was los ist. Und halt, weil, weil die halt gesehen haben, also ich sah ziemlich geredet aus. Und dann meinten die so, ja, ey, was ist los? Und ich sagte so, ja, ey, ich habe schlecht geschlafen. So, ich schlafe schon jetzt eine Woche, irgendwie zwei Stunden pro Nacht geschlafen. Ich bin ziemlich durch. Und. Es hat dann irgendwie so ein bisschen, wir haben irgendwie drüber gesprochen und was ist denn los und, und Stress oder wie. habe ich halt so ein bisschen geredet. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie ich super den Kloß im Hals bekommen habe und wie ich kurz davor war, loszuheulen. Und das haben die halt auch gemerkt. Ich bin dann aufgestanden, weggegangen. Und dann gab es dann auch so für mich kein Halten mehr irgendwie. Ich bin dann da oben in der Küche irgendwo in der Ecke gegangen, habe dann da gestanden und habe einfach nur, ich, also da sind so die Tränen geflossen. Ich habe jetzt nicht geheult, geschluchzt, aber ich war halt völlig, völlig am Ende und ähm, im Prinzip mussten die beiden mich noch dazu bringen, dass ich nach Hause gehe hm. und äh, sage, ich äh, kann nicht, ich gehe jetzt zum Arzt und äh, ich bin dann tatsächlich auch nach Hause, habe dann äh, mit dem Arzt telefoniert und ich habe Gott sei Dank einen, einen sehr, sehr, sehr äh, guten Hausarzt in Hamburg, der sich auch echt äh, Zeit nimmt und, und solche Dinge hinterfragt. Ich Bin da sehr glücklich mit, dass das, den mir ein alter Freund und Kollege empfohlen hat, weil ich weiß noch, haben wir haben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde da gesessen in der Sprechstunde und äh, haben über den Sachverhalt gesprochen. Es war halt relativ klar äh, das Ergebnis. Insofern, also ich war da relativ reflektiert, als wir drüber gesprochen haben. Und er sagte halt so, ähm, ja, sie wissen eigentlich, woran es liegt. Logische Konsequenz wäre, sie müssen den Job wechseln. Oder gucken, dass sie da eine Veränderung herbeiführen, die irgendwie taugt. Und er hat mir halt eine Krankschreibung dann erstmal direkt in die Hand gedrückt. Und dann habe ich halt Bescheid gesagt, habe gesagt, so hier wegen Burnout, ich falle jetzt aus. Und dann habe ich aber noch guter, <lacht> er ist guter Junge. Ich habe gesagt, so servus, ich komme rein. Ich mache noch eine Übergabe, damit okay. äh, die Kollegen das nicht irgendwie jetzt ausbaden müssen, dass ich so von komplett auf null runterbremse und die alles sich zusammensuchen dürfen. Und dann hatte ich noch ein Erlebnis, dass äh, das war, das war im Gegensatz dazu, wie man vorher, äh, wie man vorher mit dem Burnout im Nachhinein umgegangen ist, wie man hier schon mit einem Burnout im Vorfeld umgegangen ist. Das, also ich, es ist wirklich, das ist, ich, ich habe mir oft überlegt, ob ich das falsch verstanden haben könnte, was da sich abgespielt hat, oder ähm, ob ich das in falschen Hals gekriegt habe. Ich weiß es, ich nee. Also immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, finde ich das wahnsinnig mittlerweile faszinierend und wie man die diese Show abziehen kann, also ich hatte mit meiner damaligen, also ich war dann im Büro, hatte meinem Chef Bescheid gesagt, dem Geschäftsführer und äh, hatte auch meinem Team und mein, meiner Teamleiterin Bescheid gesagt und dann hat die sich noch ein Gespräch ausgebeten um halb, 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 halb eins, halb zwölf.
0: Mittags. Ja. <lacht> also tatsächlich. Man muss ja, ja mal, man muss ja mal fragen, wir reden ja hier über, wir reden hier über Agenturen, also kann ja auch sein, dass sie gerade noch bei dem Pitch saß, so um halb eins nachts. Um also sie hat
2: tatsächlich immer unmögliche Termine reingestellt, das muss ich auch sagen. <lacht>
0: Ähm, da, dafür war sie bekannt.
2: Und äh, es war aber auch so, äh, dass sie tatsächlich auch immer von Abend, äh, nachts, abends sehr, sehr viel geschrieben hat und Mails dann um 10: Uhr, 11 .00 Uhr nachts verschickt hat. Ja, und dann hat sie mich noch mal zum Gespräch gebeten und ich dachte mir, sie wollten irgendwie sprechen darüber, so was jetzt Phases ist bei mir und blieb Es gab ein großes Event tatsächlich, äh, um das ich mich äh, für einen Kunden, der in unserem Team war, kümmern sollte, an dem darauf kommenden Wochenende, also ich gebe zu, das war relativ äh, knapp dann alles, also so in drei Tagen. Aber es war jetzt keine Rocket Science, das war nichts, was nicht auch jemand anders hätte machen können. Der Kunde, Kunde mochte mich gerne und wir sind gut klargekommen, aber so, das ist erstmal die Ausgangslage. Dann bin ich da in dieses Gespräch gegangen und dann standen wir da in dem Meetingraum zu zweit. Und dann wurde erstmal darüber schwadroniert, was ähm, ja, so ein bisschen, so ein Burnout, der ist ja jetzt, äh, das ist ja richtig scheiße und so. Und äh, da wurden nochmal alte Kollegen zitiert, die das auch schon mal hatten und lange ausgefallen sind. Und das ist ja, also es ging ein bisschen, ne? so fünf bis zehn Minuten wurde das, äh, wurde der rote Teppich ausgerollt. Und dann ging es so in die Richtung. Ja, und das ist ja, ey, das ist ja echt nicht gut, wenn man jetzt auch zu Hause sitzt die ganze Zeit, da drehen sich ja die Gedanken nur im Kreis und das bringt ja auch nichts. Das ist ja. Das ist ja eher schlecht. Und ich habe mir schon im Kopf, ich, ich hatte ja schon Krankschreibungen so abgegeben und äh, war dann ja schon recht entspannt in dem Moment, bin ja eh tendenziell ein sehr entspannter Mensch. Und ich dachte so bei mir, du willst mich doch jetzt nicht, du willst doch jetzt nicht im Endeffekt darauf hinaus, dass ich jetzt das da noch weitermachen soll, oder? Naja, und ja, so es ging weiter. Und ich habe ich habe mir nur gedacht, ich helfe dir keinen Meter, ich werde nichts, ich werde einfach nur nicken, immer Ja sagen, lächeln dann meinte, das war der einzige Moment, wo ich einmal widersprochen habe, wo ich einfach nur gesagt habe, du, das sehe ich anders, das war genau diese Geschichte so, mit der, da drehen sich die Gedanken im Kreis und eigentlich kann man ja so ein Burnout viel besser mit einem Erfolgserlebnis abschütteln. Ah. Ach, ah, ah. Also, das ist, oh, ja. ähm, eigentlich
0: wäre jetzt die ganze Flasche Gin fällig, um das ja, zu vergessen. Ja, ja, um das zu kompensieren, ja. Und? Ey, das ist, das ist so krass. Ja, erzähl mal.
2: Also, das, also da steckt im, im rückblickend finde ich nichts, was, was dieses Gespräch rechtfertigt. Ich finde das einfach im R rückblickend hochgradig asozial, eine eine krasse Verletzung deiner 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 Pflicht, die du deinen äh, dein, deinen Untergebenen, deinen dein, dein Mitarbeitern gegenüber hast, äh, die nicht ins Knie zu ficken. Das ist so abartig. Und im Endeffekt lief dieses Gespräch irgendwie, also das ging darum. Na, mein, meine Gesprächspartnerin tänzelte da wie um den heißen Brei herum und ich stand da die ganze Zeit, habe gelächelt, habe aha, aha gesagt immer und ich habe mir gesagt, du, du wirst doch nicht wirklich am Ende mich fragen, ob ich das jetzt mache, ob ich mich um dieses Event an dem jetzt kommenden Wochenende kümmere. Ich, ihr kein, ich bin ihr keinen Schritt entgegengekommen, ich habe genickt, aha, aha, wie aalglatt war ich, wie, wie ein Stück Seife und am Ende musste sie tatsächlich so, ich muss jetzt aber auch gehen, sagte sie, ja, Habe ich gesagt, ja, aha, und dann tatsächlich, als sie mir die Tür aufgemacht hat, meinte sie: "Und machst du jetzt das große Event? Ha, <lacht> Ich habe mir nur nicht gedacht. Also, wie tief kann
0: man sinken? Wie tief
2: kannst du? Ich ey, es
0: ist, es ist ab. Ich, oh, also ey, ohne Scheiß. Also ich kann das gar nicht. Also du bist ja eh, du bist ja wahrscheinlich halt in dem Status, der ist schon auch, kommt noch rational. Also du hast ja diese Erfahrungen jetzt alle schon gemacht bis dahin. Du hast diese Diagnose offiziell bekommen. Du hast damit Du beginnst gerade, du hast noch nicht, aber du beginnst ja an, so, an dem Punkt dann auch gerade überhaupt erst sich damit abzufinden und das zu akzeptieren ja auch, weil bevor du in der Heilungsphase kannst, musst du ja erstmal diese ganze Akzeptanz hier aufbringen und dich dann sowas anhören zu müssen, also da weiß ich nicht, ob ich nicht irgendwie mit einer Schaufel ausgeholt hätte und der mal eine geballert hätte, also das ist ja eine, das ist ja die unverfrorenste Frechheit, die man sich eigentlich überhaupt nur vorstellen kann. Das gab ja, also ich greife mal vor. Das kam ja bei dem halben Burnout, den ich dann,
2: der auch zu meiner Bekündigung beigetragen hat, letztendlich. Das kam mir ja genau noch mal in dieser Form dazu. Also das hat sie nicht nur einmal gemacht, das äh, kam in ähnlicher Form noch ein zweites Mal auf eine gewisse Art und Weise recht ähnlich. Es rechtfertigt einfach nichts, diese Art von Gespräch, die wir hatten. Also natürlich kann sie Angst haben, dass dieses Event den Bach runtergeht, weil der, der irgendwie am engsten bei dem Kunden steht, ausfällt. Aber diese Dreistigkeit und dieses, ich trete dein Burnout mit
0: Füßen, ich, also also ich, das ist, ja, das ist... Ja, natürlich, es ist, das ist, es ist dieses wieder dieses, das Projekt steht über dem Mitarbeiter. Ach, richtig. Das Projekt darf nicht ins Wasser fallen, dass wenn der Mitarbeiter danach stirbt. Ja. Also ich habe lieber das Event safe, bevor der, also wenn der Mitarbeiter am Montag nach dem Event einen Herzinfarkt bekommt, ist es schade, aber wenn das Event am Wochenende dafür geil war, bin ich fein raus. Aber das ist ja quasi eigentlich der, Grund, der Grundgedanke dahinter und das ist einfach so abartig. Jock güzel. Kunde ist am Start, so. Ja, Sto Mitarbeiter ist happy. Event war geil. Egal. Mitarbeiter ist fix ist, 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 ist viel under, aber YOLO, ich hatte geiles Event. Das ist halt wirklich rein von, also, also auch von also da merkst du ja auch wieder dieses Mindset der Führungs, Führungspersonen in solchen Agenturen, die ja wirklich dann in dem Falle so in Anführungszeichen über Leichen gehen halt dafür. Das ist halt so abartig. Also gefühlt ja. Das ist jetzt ähm, eine Sache, die ich sehr schätze, jetzt an meinem
2: aktuellen Job und wohlgemerkt, ich bin in einer verantwortungsvolleren Position, als ich es damals war. Damals war ich Senior Account Manager und das ist halt faszinierend, dass ich jetzt diesen Druck so nicht spüre und dass ich das Gefühl habe, dass Menschen ganz anders mit so einem Thema umgehen und viel, also insgesamt da, gerade jetzt in der Corona-Zeit, dem Ganzen ein unglaubliches Gehör geschenkt wird. Und dann mhm. rückblickend, wenn ich mir überlege, da steht jemand vor dir, der tritt schon diesen geilen, ne, diesen das ist ja auch wieder so ein Ding, das musst du dir eingestehen. Du musst ja an dem Punkt auch eingestehen. Du hast wieder Grenzen erreicht, die du nie in deinem Leben verschieben wirst. Und das ist erstmal auch ein Gefühl von Schwäche. Und dann steht jemand klar, vor dir, klar. der vom Arzt krank ist. Also auch diese Anmaßung, ich stelle mich dahin. Ich stelle das, was der Arzt sagt, in Frage, der mir sagt, ey, du gehst jetzt nach Hause, du gehst nicht über los, du ziehst nicht 4.000 Euro ein. Du gehst jetzt direkt nach Hause machst nichts mehr. Und du machst nur, worauf du Bock hast. Und alles andere schiebst du dir gepflegt ganz tief in den Hintern, dass sich deine Person hinstellt, die deine Vorgesetzte ist. So eine Art, dass man meinen sollte, dass es sollte sich so ein gewisses Selbstverständnis einbürgern und so ein Verantwortungsgefühl sein. Wenn jetzt meine Mitarbeiter mir sagen, du, mir geht's nicht gut, sage ich, du bleib zu Hause und erhol dich bitte. Ja, ich wollte noch das und das machen, sage ich, fick das mal, lass das mal liegen. Äh, das machst das du morgen, wenn du niederkommst, oder ich gucke mal, ob ich ja, mich drum oder so kann. Ja. Und sich dann hinstellt und dieses ärztliche, diese ärztliche Empfehlung in Frage stellt als
0: jemand, der null Ahnung ja, von sowas ja, hat. Ich würde dann nicht mal sagen, in Frage stellen, sondern ich würde es einfach sagen, ignorieren. Ja, ich finde also, auch, es ist halt Es, eine ist, es ist ja, es Ignoranz. ist ja, es, es ist eine Ignoranz, genau. Es ist eine Art der Ignoranz, sich auch mit diesem Krankheitsbild, wahrscheinlich ist gar nicht als Krankheitsbild zu verstehen, die, das Krankheitsbild nicht zu kennen, sich nicht damit auseinanderzusetzen, sondern wie gesagt, nur im Kopf zu haben, das Projekt ist alles. Und also im, in, in dem Kopf von dieser Kollegin war wahrscheinlich wirklich nur Projekt. Da war nichts von, mein Kollege hat, ist krank und der hat eine Erkrankung und der kann nicht arbeiten, sondern da war einfach nur, das Projekt, das muss laufen. Ja, alles, alles, drumherum ist scheißegal. Also es ist wirklich eine Art Ignoranz, genau. Das, das ist das. Die das hat das das ein eine Agenda
2: gehabt. Das
0: war ja, scheißegal, genau. was da ja.
2: ähm, gesundheitlich gerade vor ihr steht. Die hat eine Agenda gehabt. Das war, ähm, das war Projekt und scheißegal zu welchen Kosten, das muss laufen. Mhm. So, also ist ihr dann auch äh, na, egal gewesen? Zumindest muss ich ganz schwer den Eindruck haben nach dem Gespräch. <lacht> und das dann auch noch so als Witz zu verkaufen dabei dann noch zu lachen und zu fragen,
0: machst du das Projekt jetzt? Ich so, äh, nee, auf keinen Fall. Tschüss. Ja, dieses dieses es ist ja also das impliziert Alex schon wieder, muss ich sagen, dieses dann noch lachen und dann eigentlich erst fragen, wenn du schon quasi das Mädchen beendet hast. Das ist ja fast dann doch schon wieder der der das Indiz dafür, dass sie es schon gecheckt hat, weil dann ist ja quasi das Gespräch davor ist ja eigentlich dann dieses ich will es nicht ansprechen, also mhm. ich konfrontiere es nicht aber am Ende so, obwohl ich eigentlich die Antwort ja schon kenne, frage ich so beim Rausgehen trotzdem doch mal nach. Es ist halt weil noch sozialer Vielleicht, wenn vielleicht, die, wenn die vielleicht, sind. So, vielleicht wenn ich Glück habe, sagt er noch ja, weil ich jetzt so dumm belabert hat. Das ist ja noch, ist ja eigentlich noch perfider so quasi. Ja. Also ich ignoriere es wissentlich und schiebe dann noch einen nach in der Hoffnung, mein dummes Geschwafel hat mein Gegenüber weichgekocht so ein Ja, bisschen.
2: also du du wirst halt du, du das ist halt, das ist halt eine gewisse böswillige Energie, die dahinter steckt, weil du halt versuchst, also, ja. da wurde versucht praktisch dich zu einem, und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, so da wurde der rote Teppich ausgerollt, das ging, das hat alles in eine Richtung abgezielt. Und in diesem Gespräch, in dieser halben Stunde, die sie nun mal nur hatte, sollte stattfinden, dass ich einsehe, ja, richtig geile Idee, ey. Dass ich darauf, dass mein Arzt darauf nicht gekommen ist und er gesagt hat, ey, da gibt es ein geiles Projekt, das du machen kannst. Er äh, verabschiede dich von dem Burnout, sag dem Burnout lebe wohl mit dem geilen Projekt, äh, tritt dem Burnout mal ordentlich ins, in, in den Arsch mit dem geilen Projekt. Mensch, dass mein Arzt da nicht drauf gekommen ist, dass meine Vorgesetzte aber darauf kommt. Alter, wie geil ist das Der Natürlich, macht alles Sinn. <lacht> ähm, also, das ist halt, das ist schon, das ist ja echt perfide gewesen so. Asozial, finde ich, ist das eigentlich das, das
0: das ähm, richtige Wort dafür. Gibt es noch viele andere, aber ich glaube, asozial ist das Sagbarste. Muss ich muss mir ein bisschen vorstellen, gerade wie so eine wie, so, wie so die Ärzte so, ja, ähm, Herr Rommel, also da hilft nur eins, arbeiten, arbeiten, arbeiten. <lacht> jedes, jedes erledigte Projekt hilft Ihnen zur Besserung, ja. ja. Not gonna happen. Sie können nicht schlafen, arbeiten Sie noch mehr,
2: dann brauchen Sie, haben Sie weniger Zeit zum Schlafen, dann sind Sie einfach müder und können besser einschlafen. Dass ich darauf auch nicht selber gekommen bin. Das wäre auch noch so ein geiler ja. Tipp gewesen, den ich mir hätte anhören können. So ein bisschen wie früher auf den Sega-Spielen. Wie heißt der der Professor, der Hasenprofessor oder der Kleine? Ich glaube, in Deutsch hieß er Professor Player, der dir immer so dumme Tipps gegeben hat. Lass dich nicht von den Schüssen treffen. Ja, danke, du Kleiner. <lacht> danke. Das
1: war ein Lebenstipp jetzt.
0: <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist wirklich unfassbar. Und ähm, ja, aber, aber dann danach quasi nach diesem nochmal dann auf, aufwühlenden Erlebnis, äh, danach warst du dann wirklich dann raus, ja? Das, ähm,
2: da war ich eineinhalb Monate weg tatsächlich. Ich hatte und das war krass, das zu merken. Ich hatte tatsächlich eine Zeit, die ich mich daran gewöhnen musste, wieder zu schlafen. Ich hatte tatsächlich so ein Stück weit Angst vor meinem Bett, was eine ziemlich einschneidende Erfahrung ist, weil ähm, ich, das, das raffst du nicht, wenn du normal schläfst. Was für ein wichtiger Faktor praktisch so ein Bett ist. Bett ist irgendein, Bett ist Geborgenheit. Bett ist, Akkus aufladen, Bett ist schlafen. Bett ist so ein Rückzugsort. Und der war weg. So, ich habe das Bett gesehen, ich wusste, ich muss mich jetzt hinlegen und ich wusste, das wird schwierig und ich bin unruhig und ich werde wieder nicht schlafen können und werde wieder Panikattacken bekommen. Was ich dann gemacht habe, da bin ich, also das hat echt gut funktioniert und der Arzt hat mir auch damals kein Schlafmittel verschrieben. Weil er sagte halt, das, das ist doof, so, das kann abhängig machen und äh, lieber mal anders und wenn es nicht besser wird, wiederkommen. Also auch da ziehe ich meinen Hut, das ist gut. Oh, das reimt sich, nice. Ich habe ich hab mich auf die Couch gelegt mit Bettzeug und habe Netflix angemacht, weil Netflix, du weißt, Hacker, das war immer das Patentrezept zum Einschlafen. Also, wenn man, wenn ich nicht, wenn ich nicht pennen konnte, habe ich mir einen Film angemacht. Äh, und komischerweise. Dann ging das, also weil dieser Headspace von dem Film eingenommen wurde, weil ich irgendwie betütelt wurde und ich mhm. Scheiße und Dummheiten irgendwie nicht ausbrechen konnten in meinem Kopf. Das war wie so ein Gefängnis, wie so ein Containment Field, das Netflix um meinen Kopf gebaut hat. Und äh, dann bin ich eingeschlafen. Dann war irgendwann der Fernseher an, den habe ich dann ausgemacht im Halsschlaf. und dann ging das durch. So, dann habe ich äh, zack habe ich geschlafen. War nicht das bequemste auf der Couch, aber ich konnte schlafen. Und irgendwann habe ich dann nach einer Woche wieder versucht im Bett zu schlafen das dann auch irgendwie so ein bisschen mit Netflix probiert und das das ging dann ging immer besser und äh, ja also dann habe ich wieder so ein bisschen Also erstmal erstmal erst
0: wieder so an die an die Ruhe rantasten. Quasi.
2: Ja, tatsächlich. Also hm. weil du also diese Panikattacken sind halt auch einfach schlimm, weil du ähm, du weißt halt einfach nicht, was du draus machen sollst und du redest dann mit dem Arzt drüber, der hat mich dann auch erstmal so herzmäßig und und äh, wehenmäßig am Hals durchgecheckt und hat dann auch gemeint so nee, also machen sich da mal keine Gedanken, das sieht alles erstmal gut aus. Mhm. Also es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ich da irgendwie in irgendeiner Form gefährdet wäre. Und bei jeder Panikattacke musst du halt echt einmal durchschnaufen und einfach dir sagen so, ey, spann dich mal kurz. Da ist gar nichts. das muss Also du musst gegen deinen Körper ankämpfen und musst dich praktisch irgendwie beruhigen. Das ist heißt
0: es schwierig. Aber es, es geht, wenn du weißt, was es ist. Ja, ja. Wie 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 schwierig fühlst es dir denn auch so dein du bist ja natürlich durch, also gerade wenn man halt eben in unserer Branche, du bist ja Durchgetaktet durch deinen Terminkalender. Ne? Also du weißt ja auch, gerade wenn du, also wenn, wenn du fest einen Job hast, du hast ja halt Recurring-Meetings, ne? Du kennst du so deine montag stand ups und so weiter. War das auch so ein Punkt? Fühlst dir schwer oder war das, hat das Einfluss genommen, dass du eigentlich dachtest, so, oh, jetzt eigentlich um, um die Uhrzeit, jeden Dienstag habe ich eigentlich um 10, das und das Meeting. Fielst du dir schwer, so deine, deine deinen typischen Daily, deine Dailies äh, mal einfach links liegen zu lassen? Oder halt zu vergessen quasi? Oder oder hast du echt so immer noch so, ah oh, fuck, jetzt hätte ich echt das Meeting oder wie? wie deswegen ist es damit? Nee,
2: das war tatsächlich Ich hatte noch einen Tag Übergabe gemacht. Ich war noch da und habe, wie gesagt, übergeben. und hab Dich übergeben, ja. In meine, an meine Kollegen, auf meine Kollegen, <lacht> die sich richtig gefreut haben. Das war eine ganz kleine Randnotiz. Das war übrigens ein, äh, ein Thema, was ganz, ganz viele auf einem bestimmten, in einem bestimmten Gebiet betroffen hat. Also es sind reihenweise Leute umgekippt, so Burnout-mäßig. Krass. Und das war in dem Moment, als ich, als ich raus war, war mir das scheißegal. Es war mir so unglaublich egal. Ich weiß nicht, ob ich mein Rechner, mein Rechner habe ich auch gelassen, weil äh, ich habe denen mein Passwort gegeben, habe gesagt, hier, guck mal, wenn was ankommt, ey, stell mir eine Abwesenheitsnotiz ein, ist mir völlig egal, mach, was du willst. Ich war raus. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr einen Anruf bekommen. Also das war wirklich, das ist schon ernst genommen worden. Äh, man hat sich noch mal so ein, zwei Mal äh, wirklich im, im direkten Nachgang erkundigt so und, und noch mal gefragt so Leute, die mich dann nicht mehr gesehen haben. Aber ähm, das war dann vorbei. Der Käse war gegessen,
0: der Tropf war gelutscht. Das, damit habe ich mich null auseinandergesetzt. Das ist halt mega gut. Also ich glaube, das geht vielen auch anders, kann ich mir vorstellen, dass man dann erstmal rauskommen muss aus diesem Alltag, ne, der ja sehr durchgetaktet ist. Dass man davon erstmal loslassen muss und nicht immer im Kopf haben so, weißt du, eigentlich müsste jetzt mein... 15 Minuten Reminder im Outlook aufblinken. Ich habe wieder meinen Stand-Up so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das vielen auch schwerer fallen könnte. Aber wenn du das so ablegen konntest direkt, weil es ja die ja beste Situation eigentlich die es gibt. Und äh, du hast ja vorhin schon gesagt, dass auch dieses Freizeit haben, sich irgendwie mit Leuten treffen, also, irgendwas, also schon irgendwie Termine haben, aber halt privat, also eigentlich Spaßtermine, dass selbst das ja dann schwer fiel. Hast du das dann wieder aufgenommen oder hast du das wirklich erstmal auch auch das komplett liegen lassen und erstmal wirklich nur für dich gechillt? Also tatsächlich habe ich erstmal nur gechillt.
2: Ähm, ja. Das war äh, Sommer, das heißt, äh, ich war auch ein bisschen draußen unterwegs. Es haben ja nun mal viele Leute dann auch gearbeitet, also ich bin da mal mit dem Rad unterwegs gewesen und so. Das heißt, äh, musste ich mich ja eh alleine beschäftigen und äh, ich musste erstmal wieder klarkommen so, ganz klar. Also das war eine Zeit, wo du für dich erstmal wieder so dein, dein, dein Fokus oder deine innere Mitte finden musst, wo du überhaupt erstmal wieder klarkommen musst und schlafen musst. Und äh, es hat mich insofern vielleicht noch beeinflusst, dass ich einfach nicht, äh, also ich konnte nicht auspennen, als ich auch wieder schlafen konnte. Auch daran musst du dich gewöhnen, weil du halt ständig gewohnt bist, dass der Wecker um so und so viel Uhr klingelt. Hm. Und dein Körper hat eine innere Uhr, die einfach drauf hört. Also ich wache auch jetzt vor meinem Wecker eigentlich immer auf. Was jetzt nicht stressbedingt ist, sondern einfach, weil,
0: weiß nicht, das ist halt so. Nee, ja, das, das, das habe ich auch. Das ist echt innere Uhr. Wenn du jeden Morgen ungefähr gleich aufstehst, das ist klar. Gewohnheitstiermensch. Gewohnheitstier, Und ähm, habe ich auch gemerkt,
2: als ich das halbe Jahr frei hatte, da musste ich mich auch dann aktiv, also zwei Wochen, drei Wochen dran gewöhnen, dass ich dann bis elf pennen konnte oder so auch mal. Aber ansonsten geht das nicht mehr. Aber das ist so insgesamt, musste ich erstmal, muss ich erstmal so, das hört sich doof an, aber musste so ein bisschen zu mir selbst zurückfinden. So, dass äh, mhm. mich da wieder in den Fokus rücken klarkommen. Und dann habe ich, klar, am Wochenende auch mal jemand äh, getroffen oder so. Das war völlig cool. Aber so ein, zwei Wochen hast du dann schon mal,
0: die du regenerierst. Dein Akku war begrenzt wahrscheinlich, ne? Einfach. Du musst also hast du, also du war einfach euch, war nicht leer. alles so, wie immer. Ja. Genau, ja, ja. Das heißt, mal jemanden treffen, ja, aber danach erstmal wieder Rehab. quasi ja, genau. Ja, ja, okay. Ja, es ist halt super spannend. Ich hatte auch so einen, nämlich im Vorfeld noch so einen Artikel gelesen von so einem, von so einer Frau, die hatte auch, ähm, auch eben burn auch viel zu spät erkannt. Eine Amerikanerin, die hat in so einem, in so einem Newsroom gearbeitet, wo die halt täglich Katastrophen melden musste. Also beziehungsweise also alles was wie Amokläufe und so. Also richtig einfach nur den krassen Scheiß und das jeden Tag. aber Und rund um die Uhr. ne Und dann quasi als Social-Media-Redakteurin. Und das ist halt auch so, also du, du musst quasi 24-7 erreichbar sein, arbeiten, shit schreiben und aber dann auch noch zu Themen, die dich eh noch mal mental komplett herausfordern. Und die hat das Gleiche beschrieben, ist eigentlich so wie wie du bisher so eben, vor allem eben dieses, das fand ich so spannend, eben dieses Dinge, die dann eigentlich Spaß machen sollen im Alltag, werden halt dadurch ein Nachgang erstmal zur Belastung, ne? weil du wirklich erstmal se selbst eben Dinge, die eigentlich gut für dich sind, als irgendwie als Arbeit empfindest, weil selbst irgendwie, also im schlimmsten Fall ist sogar Aufstehen schon Arbeit, ne? Ja. Und das ist halt das Krasse, dass man erstmal zurückfinden muss, wie du gerade sagst zu dir selbst, finde ich eine völlig legitime Beschreibung, dass man erstmal verstehen muss was ist denn eigentlich gut für mich? Und so zu sondieren, so wie viel Energie will ich jetzt aufwenden, für welche Dinge, damit ich aber nicht eben direkt schon wieder zu viel tue, um meinen Körper zu entlasten, so quasi. Ne? Also, das finde ich halt mega spannend daran, dass man sich selbst erstmal rausfinden muss, so wie weit kann ich jetzt wieder gehen und ab wann und so weiter.
2: Also, das ist auch echt, also, das ist tatsächlich einfach das Schwierigste, weil du, ähm, das ist halt auch genauso ein schleichender Prozess, der dich wieder zurückführt, wie der Prozess, und das ist halt das wo ich froh war, dass der erste Burnout ein Hörsturz war, weil du das merkst, du kannst dich nicht dagegen wehren. Mhm. Und der zweite, also wie gesagt, das ist ungelogen, der hat sich wirklich, wirklich lange hingezogen, wenn ich das rückblickend beobachte, wann ich anfing, Probleme zu bekommen. Und das war mehr als ein Jahr vorher, so also wie gesagt, irgendwas zwischen ein und zwei Jahren, wo ich diese Probleme hatte. Und das ist dann, die Frequenz ist immer höher geworden von diesen Panikattacken, da dass ich nicht schlafen konnte. Und was du auch eben gesagt hast, ne, dass du einfach mal keinen Bock hast, aufzustehen und nicht aufstehen kannst. Es gab auch so Momente, und das war nicht, das war Gott sei Dank nicht an der Tagesordnung, wo du einfach irgendwie dastehst und, und irgendwie dann nichts machst und so völlig dumm nichts machst. Also du einfach wie gelähmt bist und, und Zeit verschwendest. Das hatte ich nicht so oft, das hatte ich sehr, sehr selten. Aber das ist auch ganz, äh, das ist recht speziell, wenn du auf einmal daneben dir stehst und merkst, was da
0: gerade passiert ist.
2: Das ist schon seltsam. Aber das
0: ist halt auch spannend, weil das gehört ja auch zu der Akzeptanz dann, weil du sagst gerade, du verschwendest Zeit. Aber eigentlich muss ja das Mindset dann dahin gehen, dass du dir selbst sagst: eigentlich verschwende ich keine Zeit, sondern ich nehme mir gerade Zeit. Nämlich zum, eigentlich zum mhm. auch zum Regenerieren und zum, zum einfach mal chillen. so. Weil, sagen wir mal ehrlich, wann, wann in unserem normalen Alltag tun wir mal nichts? Eigentlich nie. Also, entweder arbeiten wir oder wir machen halt dann was, was uns, also was uns Spaß macht. Mhm. Aber wir tun ja eigentlich immer was. Aber in so einer Burnout-Phase ist es halt ja genau dieses eben Nichtstun ja eigentlich das super Wichtigste, damit der Körper eben wirklich mal komplett abschalten zur Ruhe kommt. Aber das, mein, das ist ja genau, was du gerade sagst. Dieses, ich habe das Gefühl, weil eigentlich kenne ich das so nach Feierabend: Oh Gott, ich will irgendwie doch drei Serien gucken, drei Filme gucken, was essen, kochen, noch eine Mail schreiben, meine Steuererklärung machen, keine Ahnung. Dieses, ich habe eh nur wenig Zeit, ich habe ein Zeitfenster von nach Feierabend vielleicht noch so sechs, vier, fünf, sechs Stunden, bevor ich eigentlich wieder pennen muss. Und da will ich möglichst viel reinpacken, mhm. davon kommend hingehen zu, ich habe einen Burnout und muss mich jetzt total fokussieren, mal nichts zu tun, aus gutem Grund, aber den Kopf dann so umzustellen, dass der eben nicht wieder denkt so, oh mein Gott, ich sitze gerade eine halben Stunde auf dem Sofa und tue nichts, das ist ja super schlimm, ich muss doch irgendwas tun. Ich glaube, das umzuschalten, das ist halt, das, das ist, glaube ich, mit das Schwerste, kann ich mir vorstellen, dabei halt. Und das wie du gerade sagst, ne, dieses, dieses, äh, ich habe das Gefühl, ich verschwende Zeit, das ist, glaube ich, das, das Gefährlichste daran, weil du dann, glaube ich, zu schnell wieder anfängst, Sachen zu machen, obwohl du eigentlich auch Pause brauchst.
2: Also dieses Zeitverschwenden ist halt ähm, so ein Ding, was ich nachträglich beurteilen kann, also wo ich das nachträglich einfach sage. In dem Moment hast du schon das Gefühl, du bist irgendwie da und äh, also du nimmst es gar nicht so wahr. Du stehst halt einfach da. Oder du machst mhm. halt einfach in dem Moment nichts und das ist so völlig sinnentleert. Das ist dann vielleicht dein Körper, der sagt so, ich habe jetzt komplett runtergeschaltet, du machst jetzt nichts, Freundchen, du stehst einfach nur da oder du liegst einfach nur. Das ist vielleicht so ein Akku auffüllen. Rückblickend sage ich, das war eine Zeitverschwendung einfach, weil du einfach nur irgendwie wie so ein Stück Holz dargelegen hast. So, aber dein Körper brauchte das vielleicht.
0: Ja, das das meine mein ich, ja genau. Dein Kopf sagt, ich bin ein Stück Holz, aber dein Körper sagt, ich habe gerade die geilste Zeit meines Lebens. Also das ist ja genau der Punkt, dass eben der Kopf so drauf trainiert ist, ich muss immer irgendwas machen, ich muss irgendwas mit mir anfangen, ja. aber dein Körper will ja eigentlich, dass du chillst. So. Und ich glaube, diese, diese, diese Diskrepanz zwischen Kopf und Körper, das ist glaube ich das härteste, was, was, was mit, mit dem du dich im, bei, einem, bei einer Burner-Situation äh, abfinden musst. Das ist, glaube ich, so dieses Ding. Also, also wie gesagt, du beschreibst, du beschreibst es für dich rückwirkend, mhm. ja. Hast, aber ich glaube, in der Situation war es ja wahrscheinlich genau das. Ne? Also, du, du, du konntest ja auch gar nicht anders. Also, deswegen, sich darauf einzulassen, dieses Abschalten, nichts tun, ist jetzt gut für mich. Das ist ja das, was du zulassen musst, sage ich mal. Ja, das, äh, das stimmt. Also, du bist so
2: ein bisschen gefangen in dem Moment. Ne? Also, du ja. ich, Gelähmt ist so ein starkes Wort, aber das kommt dir dann natürlich irgendwie so ein bisschen das so, kommt vor. so vor. kommt davor. vor, ja, also es ist auf jeden Fall echt, ähm, es ist strange, wenn du sowas das erste Mal merkst und irgendwie auch beurteilst und dann
0: irgendwie äh, Revue passieren lässt und merkst, was da passiert ist. So, das Glaube ich, glaube ich. Äh, Lena, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, ich, ich habe das immer so empfunden, dass ich versuche, mich irgendwie zu betäuben, wenn die Gedanken hochgekommen sind, dass ich irgendwie unglücklich bin, dass ich gerade vielleicht wirklich mit Symptomen zu kämpfen habe, die mich mich ernsthaft schädigen, und zwar aufgrund meiner Arbeit, weil ich ja eigentlich meine Arbeit liebe und ich das auch eigentlich immer gerne machen möchte, was ich da tue, aber einfach alles daran vorbeiführt. Alles an meinem Körper sagt, stopp, du musst hier aufhören. Aber dein, dein Kopf gaukelt dir trotzdem vor, du musst das hier machen. Du willst das machen, das ist dein Job. Und deswegen fangen auch, glaube ich, extrem viele Menschen an zu trinken, einfach damit sie sich nicht aktiv mit diesen Gedanken auseinandersetzen müssen, diese, diese Ambivalenz zu spüren, zwischen ich hasse es und ich will es aber eigentlich lieben. Und das war tatsächlich für mich so der Punkt, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich muss hier
2: raus. Ich muss einfach raus. Du betäubst dich halt mit dem Trinken auch, ne? Also wenn du jetzt zu solchen ähm, Alkoholiker oder auch Drogen greifst, am Ende du betäubst halt so deine, deine Sorgen. Du sorgst irgendwie für ein anderes für einen anderen Gemütszustand, ja. der dich dann wiederum darüber hinwegbringt, dass du an einem Punkt bist, an dem du eigentlich nicht sein willst und den du ohne dann äh, zu trinken, zu rauchen irgendwie nicht mehr erträgst. So.
1: Ja, also bei mir war das nie Alkohol, weil ich generell auch eigentlich nicht viel trinke, weil ich es nicht gut vertrage. Bei mir war es tatsächlich Weinen. Ich habe letztes Jahr ach. unglaublich viel geweint, weil das für mich ein Druckausgleich war, den ich gebraucht habe. Und für mich war ein guter Tag, wenn ich einmal geweint habe, pro Tag. Das war für mich ein Maßstab, wo ich gemerkt habe, ach, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich habe nur heute Morgen mal kurz zehn Minuten unter der Dusche geweint. Und jetzt bin ich eigentlich relativ stabil. Und es ist so lachhaft, was du dir irgendwann selber vormachst, was Normalität ist, was jeder Außenstehende sofort mit allen Alarmsignalen ever betiteln würde, so stopp, du musst hier raus. Aber du gaukelst es dir einfach vor, dass es normal ist, dass du dich so fühlst.
2: Das ist unglaublich wichtig, dass du da auf andere Menschen, die dir nahestehen, irgendwie hörst und, und Freunde, weil die ähm, merken das. Und ich würde tatsächlich ganz gerne mal wissen, wie du das damals wahrgenommen hast, weil du sagtest ja auch, du merkst, wie sich Menschen verändern. Ne? Also ja. es, es verändern sich Menschen. Ich Weiß auch von mir an bestimmten Situationen, dass ich mich einfach krass verändert habe. Also, dass du mhm. einfach komplett abtauchst oder so. Aber da würde mich tatsächlich mal deine Sicht der Dinge interessieren, was du wahrgenommen hast.
1: Ich weiß ja noch, dass du damals mit mir das Vorstellungsgespräch geführt hast. Du hast mich ja quasi eingestellt. Und wir haben uns ja wirklich... Rommel ist Minute. schuld. Rommel ist schuld. <lacht> Nein, nicht ganz. Ich würde das jetzt nicht... Du bist auch schuld. Ich würde... Sagen, dass, also wir zwei haben uns wirklich von Minute eins total gut verstanden, weil wir hatten den gleichen Humor. Wir haben über dieselben doofen Witze gelacht und wir haben uns jeden Tag auch gesehen. Und du hast für mich einfach immer gut ausgesehen. Du warst glücklich, du warst zufrieden. Mhm, danke. Du, ja, wirklich. Das kann man ja auch einfach mal sagen. Ich finde, wenn jemand zufrieden ist mit auch. seinem Job, dann, dann strahlt diese Person das auch aus und irgendwann hat man gemerkt, du hast einen Leistungsdruck, dann warst du sehr euphorisch und warst super motiviert und dann kam dieser krasse Fall und man hat gemerkt, das, das tat weh, dieser Aufprall unten, der tat einfach weh, weil das ähm, wie du schon gesagt hast, menschlich schwierig war, dann den Freund von dem Vorgesetzten zu trennen und ich finde, ab diesem Moment hat man bei dir im Gesicht gesehen, dass da irgendwas zerfällt. Ich finde, du bist müde geworden. Man, man, hat gemerkt, dass du, dass du in dich kehrst. Wir haben im letzten Büro äh, haben wir zusammengesessen. Da waren wir quasi Rücken an Rücken.
0: Mhm. Und
1: ich habe gemerkt, gespürt, dass du traurig bist, dass du, dass du irgendwie in so einer Sackkasse sitzt, weil du warst. Du hast den ganzen Tag Musik gehört. Du bist in, allein in die Küche gegangen, hast dir einen Kaffee geholt. Du hast nicht groß gesprochen, du hast dich nicht viel beteiligt an diesen ganzen Späßen, die wir gemacht haben, die wir alle gebaut haben. Ich war sogar haben. genervt, ne? Du warst tatsächlich sogar genervt und das ist eine Sache, die passiert bei dir eigentlich nicht, weil du bist der Erste, der irgendwie Popel durch den Raum wirft und da hast du halt keine Puppen ja, mehr geworfen. Da hast du keine Furzgags mehr gemacht, wenn du dich mit deinem Stuhl quasi raketenartig durch das Büro geschossen Das sind die
0: Alarmglocken, die die Welt bedeuten.
1: Das sind sie wirklich, das sind sie wirklich. Weil wenn man auf sowas achtet, menschlich, auf so Kleinigkeiten, dann ist einem unglaublich schnell aufgefallen, dass dass sich Rommel verändert hat, dass er dass er bitter geworden ist, sauer. Man wusste nicht, was ist jetzt die Ursache? Und dann warst du weg und alle wussten eigentlich auch, warum. Es wurde nicht viel darüber gesprochen, was ich im Nachhinein sehr schade finde. Weil ich finde, das Thema Burnout muss man einfach auch in unserer Branche offen kommunizieren. Man muss sagen, der Kollege ist weg, weil die Belastung war zu viel. Und das ist okay, weil wir alle können diese Symptome auf einmal bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Nein, es wurde tatsächlich totgeschwiegen, so wie bei den anderen KollegInnen auch, die vor oder nach Rommel gegangen sind, in kurze Pausen wegen Burnout oder dann auch gänzlich die Agentur verlassen haben. Und dann hat man dich wieder gesehen, als wir umgezogen sind. Und da saßt du ja, wie gesagt, am 13. Äh, März, glaube ich, war das, saß du im Büro mit unserer damaligen HR und hast deine Kündigung ausgesprochen. Und als ich da in dein Gesicht geguckt habe, es waren echt nur so Millisekunden, da habe ich den alten Rommel wieder gesehen. Und ich wusste, okay, er hat gerade gekündigt. Ich, ich wusste es einfach. Du musstest es nicht aussprechen. Ich wusste es. Und ich war in dem Moment unglaublich neidisch, weil ich währenddessen in diese Spirale gefallen bin in die du vor mir gerutscht bist. In so eine Trauer, in so eine Wut, in Panikattacken, in Unwohlsein, in ich wache auf und mein erster Gedanke ist, ich will nicht. Ich will einfach nicht. Mhm. Das ist wie so eine wie so eine OP am offenen Herzen und du musst sie du musst sie wach ertragen. Ich will nicht. Und ich bin ja kurz nach dir dann, dann auch gegangen. Also was heißt kurz nach dir? Es hat bei mir noch ein bisschen länger gedauert. Das war dann mein furchtbares letztes Jahr, wo ich halt viel geweint habe, aber ich habe immer so ein bisschen auch an dich gedacht in der ganzen Zeit und, und wusste, du hast deinen Absprung geschafft und wenn ich mich jetzt zusammenreiße, dann kann ich das auch schaffen.
2: Was ich faszinierend finde, du sagst im Prinzip gerade durch die Blume, du hast auch einen Burnout gehabt, So, also, ähm, aber du reflektierst das jetzt sehr genau aber lustigerweise erinnere ich mich jetzt nicht, dass du länger gefehlt hast. Ne? Also du hast durchgezogen. Und das ist halt, das ist das Gefährliche.
1: Ja, ich, ich erinnere mich noch, als wir letztes Jahr zusammen äh, auf dem Boot waren. Und da habe ich dir erzählt, dass es mir echt richtig schlecht geht. Und dass ich auch, glaube ich, viel weine. Ich glaube, ich hatte dir das damals erzählt. Und ich habe mit einer absoluten Selbstsicherheit gesagt, morgen früh gehe ich zum Arzt und ich lasse mich krank schreiben. Ich habe es nie gemacht, weil ja. ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass mein Job dann auf meine KollegInnen fällt, die das abfangen müssen, was ich jetzt gerade wuppe. Und ich wusste, ich habe so viel auf dem Tisch. Und ich wusste, allen anderen geht es genauso scheiße wie mir. Und ich kann die nicht im Stich lassen. Ich habe mein Wohl einfach immer unter das der anderen gestellt. Obwohl ich jedem, der mit mir darüber gesprochen hat, wie schlecht es ihm oder ihr geht... Ich habe jedem geraten, geh zum Arzt, lass dich krank schreiben. Kein Job der Welt ist es wert, dass du das jetzt durchmachst. Mach krank, scheiß auf alles. Und selber habe ich es nie gemacht. Es ist, oh, es ist so scheiße. Ja.
0: Das Aber ist ich glaube, das. Glaub, das, das passiert wirklich vielen, dass ja. sie, also das kenne ich auch von mir, dass man es für andere immer besser weiß, oder also, also es ist besser weiß. Man will, man will anderen gute Ratschläge geben und meint halt, Dinge richtig zu beobachten und gibt ihnen gute Ratschläge, sich eben auf sich zu hören und so weiter, aber man selber ja. behandelt sich immer wie ein Stück Scheiße. Wahnsinn. Das ist, das ist, das ist, das ist furchtbar. Und weil ja. gerade, was du sagst, Lena, auch das mit dem schlechtes Gewissen, das, das kenne ich auch total. Immer dieses, ich müsste eigentlich heute krank machen, aber ich kann nicht, weil dann muss jemand anders mehr machen, das kann ich nicht verantworten, deswegen nee, lieber, also, auch wenn ich mir einen Arm absägen muss, ich mache einfach heute weiter. Das kenne ich total von mir selbst, das, so war ich auch immer, also Zumindest die meiste Zeit, wenn es nicht wirklich total schlimm war. Und das ist das ist so schädlich für einen selbst am Ende des Tages. Und das merkt man leider immer meistens einfach einfach nicht. Weil man einfach, also gerade wenn man so eine sehr gutmütige Ader einfach hat und so eine sehr kollegiale Ader und niemanden hängen lassen will und seine empathische Ader, die du auf jeden Fall ja auch absolut hast, so dann 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 tendiert man wirklich dazu, eher sich selbst runterzurocken, zu rocken, als es alles auf andere abzuwälzen. Das ist halt für einen selbst aber so krass schädlich.
1: Ja, ja und ich habe das dann letztes Jahr auch für mich gemerkt, da war ich an einem Punkt angekommen, wo ich so heftig geweint habe. Also ich habe mich wirklich in so einen Krampf reingeweint, dass ich auf meinem Bett saß, ich hatte meinen Laptop vor mir und ich konnte nicht aufhören. Ich habe ich habe wirklich mit Tränen in den Augen habe ich versucht, E-Mails zu verfassen. Und ich habe irgendwann angefangen, so auf mich selber zu gucken und mich selbst zu bemitleiden und dachte, was tust du hier eigentlich? Das ist, das ist jetzt ein Job von Hunderten, die du machen kannst. Und dann habe ich einer Freundin noch eine Sprachnachricht geschickt. Ich glaube, die war zwei Minuten. Ich habe Rotz und Wasser in mein iPhone geheult und habe mir das dann am Ende angehört. Und für mich hat das dann irgendwann... So Klick gemacht, weil das war, lustigerweise war das so ein Moment, da war ich extrem überlastet. Kollegen waren im Urlaub von mir und ich musste das im Prinzip auffangen. Und zur gleichen Zeit kam die PlayStation 5 raus. Und es war ein gigantischer Shit Shitstorm bei meinen Kunden. Ich glaube, wir müssen einen trinken jetzt für das Wort. Und... Meine Chefin hat damals einen Ausgleichstag genau an diesem Lounge-Tag genommen, was auch im Nachhinein die dümmste Entscheidung von ihr war. Also Perle, ich bitte dich. Und dann ähm, ist das Thema halt bei uns auch komplett durch die Decke gegangen. Es war, war riesen Organisationschaos. Alle Gewerke waren, waren am Schaffen und haben versucht, dieses Thema abzuarbeiten. Und dann schrieb sie mir so richtig vorwurfsvoll, warum ich mich denn da jetzt nicht drum kümmern würde. Und ich habe ihr einen kompletten Roman runtergetippt, warum ich das gerade nicht schaffe, warum ich einfach gerade schon Arbeit für vier Leute mache. Und die Last ist einfach zu viel. Also ich habe ihr wirklich offen und ehrlich gesagt, was ich empfinde. Und alles, was von ihr zurückkam, war, dass sie das gerade massiv scheiße von mir findet, weil sie wäre jetzt eigentlich gerade gerne auf Sylt. Sie hat jetzt ihren Ausgleichstag, den hat sie sich auch krass verdient, weil sie super viele Überstunden macht. By the way, Ausgleichstage durfte ich nie nehmen, stand mir einfach nicht zu. Und dann sollte ich dafür Verständnis haben, dass sie jetzt halt auf Sylt pimmeln möchte, während ich einfach einen Nervenzusammenbruch habe. Und in dem Moment habe ich angefangen zu weinen. Und danach habe ich mir gesagt, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal so hart am Arsch lecken. Ihr könnt mir den Damm leer lutschen. Für euch mache ich hier <lacht> nichts mehr. Und dann habe ich meine Fühler ausgestreckt, habe mir Angebote reingeholt, habe mir so eine Sicherheit geholt, weil ich auch früher also während Corona-Zeit halt Angst hatte, dass ich nichts anderes finde. Das war tatsächlich eine krasse Angst. Und als ich dann so ein paar Angebote auf dem Tisch hatte, da dachte ich mir so, und jetzt schiebe ich euch den Stinkefinger hinten rein. Und als ich dann innerlich schon mit meiner Kündigung quasi abgeschlossen habe, sie war noch nicht formuliert, aber ich wusste, ich gehe zum Ende des Jahres, wurde es so entspannt. Und da habe ich das Rommelgesicht bekommen, dieses entspannte, ihr könnt mich jetzt hier beleidigen, ihr könnt mir meine Beförderung verwehren, weil ich keinen Pehlendes habe, ihr könnt alles mit mir machen, was ihr wollt, am Ende bin ich nicht mehr da und ihr werdet wissen, wenn ich nicht mehr da bin, weil ich habe schon einiges aufgefangen und ich hatte danach so dieses High-Gefühl, weil es hätte auch in die andere Richtung gehen können, es hätte auch passieren können, dass ich mich weiter in dieser Spirale abwärts bewege und immer weitermache, immer tiefer reingehe in diesen Frust und da versacke bei meinem Arbeitgeber. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja, klar. Weil gerade, also super Stichwort auch gerade, dieses, ich habe auch Angst, was zu verändern oder ich habe Angst, mir einzugestehen, ich muss was ändern, im Zweifelsfall kündigen, weil ich es nicht mehr kann. Aber gleichzeitig brauche ich halt einen Job, meine Miete zu bezahlen. Ja. Diese Diskrepanz auch zwischen ich muss es zwar kündigen, aber ich weiß nicht, ob ich danach direkt was Neues kriege oder ich, ich brauche erstmal eine Pause oder was, was mache ich jetzt hier. Das, das belastet dich ja nochmal on top. Also ja. ich meine, wir, wir haben es ja noch gut, das heißt, wenn man sich halt mit einem diagnostizierten Burnout wie bei Alex über lange Zeit erstmal krank schreiben lassen kann, das heißt, man ist krank, kriegt aber weiterhin natürlich eine Bezahlung ist natürlich sowieso erstmal, erstmal noch, ein, noch ein, ein safes Ding so. Es gibt ja, ich meine, in den USA klappt das nicht, ne da, da ist, hältst du den so im Arsch, wenn du da raus bist, bist du raus und dann hast du auch nichts mehr. Das kannst du ja zum Glück bei uns noch so ein Stück weit treiben, aber trotzdem ist der Gedanke ja da, ich brauche ja eine Arbeit. Und was ist, wenn ich jetzt hier raus bin und ich gehe auch quasi, das ist ja auch so fast schon so ein bisschen wie so, so ein Ritterorden, die, also gerade unserer Branche, dieses, ich gehe unehrenhaft. ne Also nach dem Motto so, oh mein Gott, irgendwie die Branche ist so vernetzt, jeder kennt jeden, äh, jemand, der heute neben mir sitzt, der ist wahrscheinlich in drei Jahren da und da und dann treffe ich ihn da wieder und solche Sachen. Äh, was ist, wenn ich jetzt hier quasi mit dieser Di Diagnose gehe, das weiß irgendwie jeder und dann heißt es irgendwie, oh mein Gott, der hatte einen Burnout. Ähm, wenn ich mich irgendwo bewerbe, wissen die das dann vielleicht auch schon und kommt das halt irgendwo raus oder wird das halt verbreitet oder muss ich jetzt meinen Lebenslauf aufnehmen? Ich war wie ein halbes Jahr, habe ich nicht gearbeitet, weil. Und diese Angst, dann finde ich wieder was, oder beziehungsweise habe ich Schwierigkeiten, danach zu finden, aufgrund der Diagnose? Das ist ja auch nochmal ein Punkt, der ja überhaupt nicht hilft, deine Situation zu verbessern. Weil, mhm. wenn du, du sollst dich entspannen und du sollst halt mal runterfahren und halt eben im im besten Fall einfach mal gar nichts machen. Aber gleichzeitig ist dein Hirn am Rad nach dem Motto: Ja, aber was ist denn danach? Ich brauche ja danach wieder einen Job, um zu leben. Das ist ja dann gleichzeitig ist ja wieder mhm. eine Belastung, die du eigentlich gar nicht gebrauchen kannst. Und das ist halt das Problem. Und das ähm, bei dir, Lena, war ja auch so ein bisschen so. Ne? Also, nach dem Motto: Ich muss, ich, also ich muss, ich, ich, weiß, ich weiß, ich muss was ändern. Ich bin jeden Tag fertig. Ich bin jeden Tag am Heulen. Das kann es nicht sein. Aber ich kann erst was dagegen unternehmen, wenn ich sicher bin, dass ich einen neuen Job habe. Also, das ist ja quasi schon wieder Druck im Druck. Ne? Also, du machst dir den Druck, ich muss einen neuen Job finden, damit ich meinen alten Job, der mich mental äh, kaputt macht, beenden kann. Und das ist ja auch so ein Rattenschwanz, der sich ja dann irgendwann durchzieht.
1: Ja, und das muss ich sagen, bei meiner aktuellen Stelle finde ich das menschlich total super, weil da hatte ich jetzt vor so drei Wochen auch einen echten Tiefschlag, weil ich so viel zu tun hatte, dass ich, ich konnte mich einfach nicht mehr strukturieren und organisieren. Und bei mir artet das jetzt tatsächlich immer darin aus, dass ich anfange zu weinen, weil ich Druck habe. Und danach geht es mir gut und danach kann ich eigentlich auch weitermachen. Und ich habe das dann meiner Direktorin geschrieben, und ich konnte nicht wirklich beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Ich habe ihr einfach gesagt, es geht mir mental einfach gerade nicht gut. Ich kann dir nicht sagen, was gerade dieses Quäntchen ist, was mein Fass zum Überkochen bringt, aber mental bin ich gerade am Boden. Und die erste Reaktion, die von ihr kam, ist, brauchst du, brauchst du Urlaub gerade? Sollen wir dir einfach ein paar Tage freigeben, ohne dass man meine Urlaubstage jetzt anfasst? Sondern einfach, wollen wir dir Zeit frei schaufeln, damit du runterkommst? Und was habe ich gemacht? Ich habe es verneint. Ich habe gesagt, nein, ich kriege das schon hin. Das ist so dumm. Ich hätte es annehmen können. Ich hätte sagen können, ja, bitte gebt mir jetzt einfach die Restwoche frei. Ich brauche das. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe durchgezogen. Jetzt geht es mir auch wieder besser. Aber dass es menschlich schon mal so akzeptiert wird, dass man sagt, mental bin ich gerade nicht auf der Höhe. Und Menschen erkennen, Okay, ich glaube, du brauchst eine Pause. Das ist schon unendlich viel wert, weil das habe ich bei dem alten Arbeitgeber so gar nicht erlebt. Da war das einfach eine Schwäche, die du gezeigt hast. Das ist eine persönliche Befindlichkeit gewesen. Dann musst du dich halt einfach ein bisschen mehr anstrengen, wenn es dir nicht gut geht. Müssen ja alle hier ja. durch, so nach dem Motto.
0: Ja, ja, und, und aber halt das auszuschlagen wieder, diese Tage frei, das ist halt, wie gesagt, wieder, das ist dann auf deiner Seite einfach dieses übertriebene Pflichtbewusstsein, einfach, ne? Ja, was ja. du halt, was man, das muss man halt selber mit sich ausmachen, muss ich halt immer sagen, das, was du hier machst, so, das, das, das ist halt ein Job. Mhm. Und wenn du den nicht machst, dann macht niemand anders. Also, das ist halt echt, das, ich, ich, ich kenne das selber, es ist ein Problem, aber es muss man sich echt immer wieder sagen, so du kein kein keine Situation ist es halt irgendwie im Job so viel wert dass du ähm, dass du halt mental an der Krücke gehst so ja. das muss man sich immer wieder sagen und das endlich mal akzeptieren so das ist aber ich war ich war ja ich, ich kenne es ist ist super schwer aus diesem Pflichtbewusstsein rauszukommen und man will ja das ist ja was du gerade sagst Schwäche zeigen ne so nach dem Motto, musst du mal raus, musst du mal kurz ein paar Tage weg, so, nee, nee, auf keinen Fall, ich krieg das hin, ne, damit bloß nicht klar wird, dass du irgendwie deinen Job nicht machen kannst, das ist so krass reinge, reingepfercht irgendwie in unsere Hirne, in unserer heutigen Arbeitswelt, das ist wirklich schon, das ist wirklich beängstigend fast schon.
2: Ja. Ich glaube halt auch, dass du da mit den, also die mediale Berichterstattung zum beruflichen, ähm, zum, hm. zum Arbeitsmarkt und so, zielt ja sehr oft darauf ab oder das sind ja sehr oft schlechte Meldungen, die du da mitkriegst und ähm, ich glaube, das ist so im Prinzip in jeder Generation so, aber ähm, ich denke auch, dass es das eine Auswirkung einfach hat auf ein Gefühl von Sicherheit, gerade wenn du in einem nicht gewerkschaftlichen, ge gewerkschaftlich organisierten Bereich arbeitest, dass du einfach nicht die Sicherheit spürst und ähm, dich dementsprechend auch viel mehr selbst unter Druck setzt und äh, solche harten, steinigen Wege dann gehst, obwohl mhm. du sie eigentlich gesundheitlich nicht gehen dürftest. Und ich finde auch krass, wie viel einfach immer auf falsche Führung zurückzuführen ist oder schlechte Führung. Also, ähm, dass Leute einfach kein Ohr dafür haben, dass Mitarbeiter überlastet sind, dass ähm, wieder mit umgegangen wird mit dem Thema Überlastung. Wie Also, dass du einfach so viele Leute in, ja. in führenden Positionen hast, die das nicht können und das auch nicht reflektieren können. Und es gehört halt so viel dazu, nicht nur eben dass Projekt irgendwie erfolgreich zu halten, sondern auch ein Team zu haben. Und wenn ich mich daran erinnere, wie hoch die Fluktuation in dem Team auch von der Person war, mit der ich das Gespräch geführt hatte, der, die dann, damals auch mein, äh, meine meine Teamleiterin war, ähm, das ist schon, das ist schon, dass das spricht dann schon eine eigene Sprache, wenn die reihenweise, die Leute weglaufen. Also, das ist, das ist, glaube ich, auch, ähm, ich hatte da mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mich umgeguckt, das ist, glaube ich. Kündigungsgrund Nummer eins, weil du mit Vorgesetzten nicht zufrieden bist und nicht, weil du deinen Job nicht magst, nicht, weil du zu viel oder zu wenig arbeiten musst, sondern weil du mit Vorgesetzten nicht einverstanden, nicht zufrieden bist und da die Chemie nicht stimmt. Also, ne, ob das jetzt, ähm, ob das schlechte Führung ist, ob das, äh, ob das an dir selbst liegt, aber das Verhältnis von Vorgesetzten ist, glaube ich, einer der, der häufigsten Kündigungsgründe.
1: Ja, das, das kann ich total verstehen, weil auch gerade diese Beziehung zu Burnout eigentlich gar nicht gegeben ist, vor allem bei den Vorgesetzten, die ich jetzt kennengelernt habe, da wurde das immer irgendwie runtergespielt und auch nicht als Krankheit erkannt, was es ja auch eigentlich nicht ist, äh, laut Gesetz. Aber ähm, ich finde es immer schwierig, wenn du nicht versuchst zu erkennen, wie es deinen Mitarbeitern geht. Und das ist mir bis jetzt immer passiert. Da war halt die Performance... Stand über den Menschen. Das hatten wir ja vorhin auch schon.
2: Also das jetzt nochmal echt Werbung in eigener Sache, das ist jetzt tatsächlich aktuell super. Ich hatte nicht, also wir hatten viele Gespräche auch wegen, ähm, wegen Corona ge geführt und da ähm, hatte ich auch schon mal ganz offen gesagt, dass das äh, sehr an der Arbeitsmoral kräbt und an dem, was man irgendwie leisten kann und äh, man sitzt zu Hause die ganze Zeit und muss irgendwie selbst dafür sorgen, dass man alles geregelt kriegt und hat kaum Kontakt zu Menschen. Also das ist einfach eine, eine emotionale Geschichte, die sehr belastend war, gerade auch als der Lockdown war. Und ähm, das, da wurde unheimlich viel versucht, dass wir mit Discord-Meetings, wo wir gemeinsam essen, wo wir uns, ähm, wo praktisch die ähm, Firma uns Essen bestellt hat, dass wir dann bekommen haben, alle zum gleichen Zeitpunkt. Und dann haben wir uns alle im Teams-Meeting wiedergefunden und haben dann eine halbe Stunde, eine Stunde zusammen gegessen. Das sind so Kleinigkeiten, die in dem Moment cool sind, die machen jetzt auf lange Sicht, ist das ein Tropfen, glaube ich, auf einen heißen Stein, weil einfach die Hände gebunden sind, aber es sind unheimlich schöne Gesten, die dadurch unheimlich wichtig und und richtig sind. Und das finde ich echt jetzt gut. Das ist was, was mich unheimlich entspannt. Ich Klar habe ich auch schon mal Überstunden gemacht, aber das sind dann, das fühlt sich nicht so an. So, du machst deine Überstunden, dann bist du fertig und sagst du so, ja, jetzt gehe ich früh ins Bett, morgen ist ein neuer Tag, ist nicht schlimm, ich gehe jetzt gerne früh ins Bett und ich muss nicht dieses revenge Bedtime procrastination machen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich noch nichts vom Tag hatte. Ich gehe einfach früh ins Bett und sage mir so, ja gut, morgen Abend, ja, das ist kein das ist Problem und dann vielleicht habe ich morgen mehr ja. Zeit. So.
1: Ich finde das übrigens wichtig, dass du das einwirfst, weil das gab es bei mir auch, es gab auch so einen Mental-Health-Plan. Da waren eben so bestimmte Regelungen drin, dass du zu einer bestimmten Uhrzeit zum Beispiel keine Meetings eingestellt bekommen darfst, weil da eigentlich Mittagspause ist und so weiter. Und ich finde das jetzt auch gerade wichtig, so als Benefit für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wenn das noch nicht stattfindet, dass man das auf jeden Fall einfordert. Also dass das Thema mentale Gesundheit nicht nur in die oberen Chefetagen getragen wird, sondern das halt auch runterrieselt an die Kolleginnen und Kollegen, weil... Es ist auch so oft der Fall, dass wenn man krank ist, wegen sowas wie ich bin erschöpft, gerne mal runtergespielt wird, als die haben heute einfach keinen Bock zu arbeiten. Und wenn so eine Einstellung schon herrscht am Arbeitsplatz, muss man unglaublich vorsichtig sein, weil man kann auch mal krank sein, weil man einfach müde ist oder traurig. Da muss man nicht unbedingt mit einer Grippe flach liegen. Und ich finde, diese Sensibilität dafür zu schulen, dass es mentale Krankheiten gibt, ist das A und O eines Arbeitgebers aktuell, gerade in der Corona-Zeit, wo wir alle im Homeoffice sitzen, wo wir uns eigentlich nur über die Kamera sehen und uns nicht auf dem Gang mal entgegenkommen und so diese Vibes spüren, die wir damals im Büro noch hatten? So wie, wie läuft die Person? Ist sie traurig? Was geht ihr gerade so durch den Kopf?
0: Ja, ja guter, guter Punkt, definitiv. Also, Stimmt, ja. ich glaube, das macht natürlich nochmal so. diese, diese, dass man so disconnected ist von den von den Kolleginnen, das ist natürlich, ähm, das macht es nochmal schwieriger zu erkennen, wenn jemand wirklich irgendwie Probleme hat. Klar, Auch für Vorgesetzte, muss man auch mal sagen. Ne? Also Natürlich ist es nochmal eine Herausforderung, auch für Vorgesetzte die Mitarbeiter innen im Blick zu halten, richtig einzuschätzen, aber klar, wenn man halt eine ganz klare Positionierung bekommt, eine klare Antwort bekommt, eine klare Ansage bekommt und dann falsch reagiert, dann ist es natürlich klar an, an einem selbst gelegen oder an den ähm, Vorgesetzten gelegen. Und ja, also was das Vorgesetztenverhalten angeht, wie gesagt, haben wir jetzt schon noch das Paradebeispiel ja vorhin noch gehört hier eben, das ist halt wirklich dieses Empathische fehlt halt einfach super viel. ne? Einfach dieses Verständnis. Wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, dann hat dein Arbeitgeber irgendwie wirklich eine Klausel für sowas, ne? Dass es äh, wirklich, ja, im Firmenkodex verankert ist, dass wenn man irgendwie Mental Health Probleme hat, dass dann sofort alle, alle Register gezogen werden. Aber wenn du Pech hast, dann bist du wirklich nur auf irgendwie auf eine Empathie von Vorgesetzten und Chefs angewiesen. Und wie auf das scheitern kann, das äh, glaube ich, das haben wir alle genug oft erlebt. Und das ist echt ein Problem, ja, dieses dieses Grundverständnis und die die Empathie da wirklich jetzt zuzuhören und eben nicht nur das, das Projekt im Kopf zu haben. Ich fand vorhin auch super spannend, als du so ein bisschen deine Anfänge geschildert hast, ähm, Alex, dass gerade mit dem Ver wenn, die, wenn die Arbeit dich so vereinnahmt, dass du halt kaum noch Realität, beziehungsweise Realität sind, dass du, dass du Privatleben und Arbeitsleben trennen kannst, das hatte ich ja auch ganz krass. Also gerade am Anfang, also mhm. Ich hatte schon, ich hatte schon Probleme in Anführungszeichen im Job mit, bevor ich überhaupt in unsere Branche rein bin. Ich habe ja früher was ganz anderes gemacht, so IT-Scheiße und, äh, und so also Service-Geschichten und selbst da ich schon. Also ich war noch nie, ich war noch nie an dem Punkt, so wo ihr wart, aber ich glaube, ich war immer schon, ich war schon mehrmals sehr kurz davor, so immer ganz, also wirklich so einen einen Schritt davor. Und ich habe zum Glück aber immer geschafft, gerade im letzten Moment, also echt so kurz bevor dich der, der Stein überrollt, so die Reißleine zu ziehen, um mich rauszukatapultieren. Ich weiß noch, ich hätte mal ganz, ganz früher in so einem, so einem Service-Center gearbeitet, ne, auch in so einer teamleitenden Position. Und es war halt so typisch so Telefondienststelle und E-Mail beantworten für einen Kunden eben ne, oder für, für mehrere Kunden. Und es war halt wirklich auch so ein richtig übelst hoher Druck da, weil Du hast halt so krasse Vorgaben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal so Einblicke bekommen habt, so Telefonservices äh, für, für einen Kunden im Auftrag, so Callcenter eben, zum Beispiel kein Telefonat durfte halt länger dauern als drei Minuten, ne? also da, du, du nimmst ein Telefonat an, äh, musst halt ein Problem klären mit, mit einem Kunden, der, der irgendwie sich beschweren will, und wenn du du musst das unter drei Minuten schaffen inklusive seiner Daten das aufnehmen das Problem aufnehmen in der irgendwie in einer Maske und das abschicken an an eben an den richtigen Service weil du bist ja quasi wie nur so viel vorgeschaltet vor dem echten Service der wirklich beim Kunden arbeitet und das wird alles getrackt, natürlich, ne? Du siehst sofort, wie viele Telefonate am Tag äh, über drei Minuten dauern. Das wird am Anfang, äh, am Ende des Tages sofort ausgewertet und, ey, meine, meine, meine mein, mein Team da, ne, was die gelitten haben. Und dann irgendwie, wenn es am Ende des Tages mal wieder irgendwie, äh, ja, mehr als zehn Telefonate über drei Minuten waren, ne, kam abends Choleriker-Chef rein, hat alles zur so sau gemacht. Die, die KollegInnen haben teilweise eh schon geheult am Telefon, weil es einfach so schlimm war, weil auch die, natürlich leider die, die Menschen, die sich da beschwert haben an den Hotlines, also die Anrufer, die Kunden äh, an der Hotline, halt teilweise auch natürlich sich aufgeführt haben, wie letzten Menschen natürlich beleidigend wurden am Telefon, obwohl man ja eigentlich wissen sollte, dass gerade so Callcenter, Telefondienstangestellte nichts für dein Problem können, sondern die können es nur aufnehmen. Aber die wurden von denen fertig gemacht, haben eh nur geheult. Dann kam abends dann der Chef noch rein, hat die zu Sau gemacht. Während sie geheult haben, hat sie noch angeschrien, warum sie nicht besser arbeiten. Also so, das Level kannte ich da auch schon. Und ich konnte halt auch nichts machen, ne? du warst komplett, die waren die Hände gebunden, weil, also ich war zwar in einer leitenden Position, das hieß da aber auch nur, dass du am Abend irgendwie ähm, alles zusammenfasst, was die Kollegen gemacht haben und gibst dann einen Chef quasi, aber du hattest eh überhaupt keine Einflüsse so und dann war es genau das Gleiche, da, da habe ich mich 20 Mal zusammenscheißen lassen, über zwei Jahre im Zeitraum irgendwie so richtig krass konfrontiert worden Inklusive irgendwie nachts noch um, um elf angerufen werden und warum, warum dann irgendwie das Abend zu Abend die Zeiterfassung nicht komplett war und solche Geschichten. Und dann auch eben irgendwann gemerkt, so, okay, noch einen Schritt weiter. Und das war auch so an dem Punkt, wo ich auch dieses, dieses Morgens aufstehen und du suchst gerade irgendwas in deiner Wohnung, kann ich mich irgendwie, weiß ich nicht, kann ich mir noch schnell irgendwie einen Bleistift ins Gesicht rammen, damit ich nicht zur Arbeit fahren muss, so sodass der, der Status eben und dann halt auch gemerkt, es geht nicht, du musst hier raus. So gekündigt, dann eben nach Hamburg gegangen. Dann eben die Agentur und dann kam das, was du vorhin gesagt hast, Alex, nämlich mit diesem, ne, dann war halt Games-Branche. Okay, ich habe jetzt hier was, das wollte ich irgendwie immer machen, das ist voll cool, das mag ich eh, das, das interessiert mich auch persönlich. Zum ersten Mal ein Job, der, wo quasi, wo du mit Dingen arbeitest, die du auch in deinem Privatleben geil findest und gar keine Frage, war eine mega geile Zeit, hat richtig viel Spaß gemacht, bestes Team, geile Leute, alles cool, geile Themen. Aber ich habe auch immer gemerkt, dieser Punkt, nämlich, wenn sich deine Arbeit so krass mit deinem Privatleben verschmelzt, dass du eben sowohl thematisch eben dich dann nur noch damit beschäftigst, das heißt, du bist auf der Arbeit irgendwie mit, mit Produkten beschäftigt die du in der Freizeit dann spielst oder dich konsumierst, dann gibt es ja wirklich immer keine Trennung mehr. Ne? Dann halt natürlich auch, dass man sehr viel Zeit verbracht hat mit den KollegInnen, Mhm. Ähm, natürlich auch gerade, das war bei mir geschuldet, auch natürlich neue Stadt, ne man kennt niemanden, dann sind die Leute, die einem am nächsten stehen, natürlich die Kollegen und das hat sich alles extrem krass vermischt und ich will nicht sagen, dass da alles dran schlecht war, aber im Gegenteil, es war eine sehr coole Zeit, aber auch das kann echt ins Negative umschwenken, ne? wenn du merkst, du hast wirklich überhaupt gar keine gar keine Dissonanz mehr zu, zu deinem Arbeitsumfeld, denn es ist, wie gesagt, du beschäftigst dich mit denselben Leuten, mit denen du jeden Tag arbeitest, nur noch in der Freizeit, du hast nur noch diese einen Themen, und das vermischt sich so zu einem Ball und eigentlich bist du 24-7 im Grunde am Arbeiten. Das, das, das hatte ich halt auch ganz, ganz krass. Das habe ich irgendwann gemerkt, dass das halt zu viel wird, wo ich dann auch die klassischen Symptome hatte, die wir jetzt hier besprochen haben, eben auch ne dieses abgeschlagen sein, dieses Nicht-mehr-Wollen, Nicht-mehr-Können. So, das, das hatte ich jetzt halt mehrmals in meiner Karriere bisher. Aber ich habe es zum Glück halt echt jedes Mal geschafft, bevor es richtig, richtig krass schlimm wird, jedes Mal gerade so noch den, den Reset-Knopf zu drücken und zu sagen, alles klar, dass hier hier der eine Schritt noch und keinen weiter, sonst wird's halt, sonst sonst, sonst kippe ich um quasi. Und durch die ganzen Learnings, echt dieser ganzen Erfahrung auch natürlich, die man dabei gesammelt hat, wie gesagt, zum Glück eben nur Erfahrungen und nicht eben der, der eine Schritt so viel wie bei dir, Alex, bin ich wirklich heutzutage auf einem Stand, wo ich halt wirklich immer gesagt habe mir, wenn das immer, immer wenn ich an diesem Punkt sein sollte, ziehe ich halt die Reißleine, egal was kommt. Also, das, das klingt halt natürlich a, privilegiert, gar keine Frage. Aber ich habe mir wirklich ganz, ganz fest in mein Gehirn irgendwann mal eingebrannt, jetzt durch diese ganzen Erfahrungen über all die Jahre. Kein Job der Welt wird es mir jemals so viel wert sein, dass ich mich halt dann, dass ich mich dafür physisch und körperlich irgendwie so zerstören lasse. Egal, was da jetzt hängt, egal, wer da vor mir sitzt, so. Und das habe ich halt wirklich durchgezogen irgendwann. Und ja,. Dadurch habe ich auch die eine oder andere Position dann irgendwie vielleicht mal verspielt oder mir irgendwie mal keine Freunde gemacht. Aber irgendwann hat es bei mir so irgendwie wirklich Klick gemacht, so dass, dass man darauf wirklich irgendwann scheißen muss. So leid es einem irgendwie dann auch doch tut, weil irgendwie vielleicht der Job an sich geil ist und irgendwie alles eigentlich theoretisch cool sein könnte, aber es gibt irgendwie immer mindestens ein, es gibt immer eine Sache, an der es dann hängen kann, aber wenn die so schlimm ist, wenn die so, so hoch schießt, ob das dann ein Vorgesetzter ist oder halt wirklich ein Prozess oder mehrere Prozesse, wenn es irgendwo dran hängt und du merkst vor allem, du kannst dagegen nichts tun. Ne? Also du gibst Feedback, du versuchst, du, du versuchst Wege zu finden, um das vielleicht zu ändern und du rennst aber immer von der Wand und du merkst, okay, jetzt gerade hier in dieser Position, und in diesem Job, in dieser Firma oder in dieser Agentur, in dieser Company, hast du nicht die Möglichkeit, das, was dich belastet, zu ändern. Weil es halt irgendwo aufgehangen ist, wo du gar nicht mehr hinkommst, ne? Wurde schon immer so gemacht, ist irgendwo verankert im Management, ist irgendwo verankert in den tiefen Prozessen, wie auch immer. Wenn es irgendwo, oder, oder, ist eben verankert einer Person, die da auf jeden Fall nicht weggehen wird, <lacht> weil sie, weil sie wie ein, wie, 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 wie ein fetter Blutegel in ihrem Chefsessel vegetiert. Wenn du das merkst, du, du, kannst das nicht, du kriegst das Problem nicht weg, dann muss ich gehen. Das habe ich jetzt wirklich mir so verankert und so, so, äh, wie gesagt, so viel Unsicherheit das dann teilweise mit sich bringen kann. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben tatsächlich. Das waren meine Learnings. Und damit bin ich bisher zum Glück, wie gesagt, dreimal auf Holz, klar, das kann auch schief gehen natürlich, wenn, wenn du Jobwechsel anstrebst aufgrund deiner eigenen, deines eigenen Strebens, wenn du also nicht, nicht gehen musst, sondern freiwillig gehst und freiwillig neue Herausforderungen dann eben suchst aufgrund von solchen Thematiken. Das muss nicht immer gut gehen, aber bisher hat es zum Glück geklappt. Aber das ist das, das hat bei mir wirklich, es hat funktioniert und es hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass ich eben nicht an diesen Punkt kam, an dem, an dem du halt warst. Und wie gesagt, das ist, ein, das ist ein teilweise dann sehr langer Entwicklungsprozess natürlich auch, den man selber durchläuft, weil klar, jeder, jeder Job irgendwie und alles, was man macht, prägt ja auch und du natürlich lernst du irgendwie mit Situationen umzugehen, mit Menschen umzugehen, mit, du kriegst Einblicke einfach mehr in diese, ja, wie laufen Prozesse ab, wie, wie gesagt, ja, wo, wo merkst du wo siehst du die Wände, wo du nicht durchkommst? Das sind lange Le Entwicklungs- und Lernprozesse. Aber ich bin da echt froh, dass ich für mich einen Weg gefunden habe. Wie gesagt, der ist natürlich nicht allgemeingültig. Aber für mich gefunden habe, ähm, der funktioniert hat, wo ich immer zum Glück rechtzeitig gemerkt habe, wo mein Ausstieg sein muss, der Exit-Button so. Aber ja, wie gesagt, ich war schon mehrmals trotzdem immer kurz davor. Also ich kann es ich echt nachvollziehen. Ja.
2: ja, Du lernst das halt und du nimmst, also ich finde gut, dass du da so reflektiert bist, dass du das praktisch im Prinzip so vor der Entstehung verhindern konntest, auch wenn mhm. du ja auch sagst, dass du da Symptome am eigenen Leib hast erfahren müssen. Aber tatsächlich hat mich das Erlebnis mit dem Burnout dahin gebracht, dass ich am Ende sagen konnte, ich kündige, weil als ich den oder als ich der zweite Burnout angekündigt hatte, ich bin dann nach dem Burnout zurückgekommen und äh, ich habe direkt wieder auf 100 angefangen. Um, und das Lustige ist, jetzt halte ich fest und um, da habe ich dann nämlich neben hinter Sarah-Lena gesessen dann auf einmal. Ich kam wieder und mein alter Platz in meinem Büro war weg. Also da habe ich nicht mehr gesessen. Ich kam da rein und dann sagte mir die, nee, du sitzt hier nicht mehr. Ich so, sag mal, was, wieso sitze ich hier nicht mehr, was ist los? Diese, so, ja, du ähm, sitzt jetzt draußen auf der Fläche und wir waren aufgeteilt damals, als wir dann, ähm, das kennst du nicht mehr, Hacker, haben da irgendwie eine größere Fläche gehabt und war aufgeteilt auf verschiedene ähm, Räumlichkeiten, hatten wir ein Großraumbüro und da bin ich dann von einem kleinen Büro mit sechs Leuten auf einmal auf der großen Fläche gewesen, mittendrin, also wo du auch dann nicht die, die etablierten guten Plätze hast, so in der Fensterecke, der kam dann später nochmal, aber ähm, dann saß ich dann erstmal mitten auf der Fläche so und das war schon geil, weil äh, ich war dann auch nicht mehr Teil des alten Teams, das war dann noch Wurde okay. oh, schön ausgegliedert. Aber das ist alles passiert, ohne dass jemand mit mir gesprochen hat, so, also das ist ja, also direkt halt. Das war okay. Weil, wie gesagt, das war, ähm, das, glaube ich, hätte so nicht mehr auf dem alten Team funktioniert, weil das ja auch der Kunde dann merkt, dass du länger weg bist. Und wenn du wiederkommst, dann weißt du ja auch, da war irgendwas. Und, äh, aber dann dann, ging es los. Was machst du denn jetzt und so? Und bei wem unterstützt du jetzt? Und wo kommst du hin? Und dann äh, hatte, ich, hatte ich zwei Kunden, um die ich mich gekümmert hatte. Und äh, das war dann eine recht äh, schwierige Zeit, in der mich dann auch mein äh, der Geschäftsführer damit konfrontiert hat mit dem äh, mit dem Dienstleistergedanken. Hatte damals einen schönen Spruch geprägt, wir waren es ähm, war halt auch ein schwieriger Kunde, wir waren dann bei dem Kunden, der hat uns ein Briefing gegeben für ein, für etwas, das wir umsetzen sollten, was wir mit ihm machen sollten und wir haben nach Briefing gearbeitet, kamen da an und äh, dann schrieb er halt eine Mail nach dem Ersten Tag und an mich und sagte so, ja, das ist ja komplett am Briefing vorbei. Und das ist halt eine absolute Frechheit gewesen, weil das überhaupt nicht stimmt. So und äh, das habe ich dann mit dem Geschäftsführer, den habe ich abends um neun angerufen und habe gesagt, so hier, hör mal zu. Ich finde, das ist eine ganz schöne Frechheit, was mir passiert. Ich würde am liebsten mich direkt ins Auto setzen und nach Hause fahren jetzt und äh, die, die hier sich selbst überlassen. Und äh, da hat er den, da hat er den Spruch gebracht, du, der stimmt leider für die Branche, ne? das muss man auch sagen. Wir sind Dienstleister. Da ähm, gehst du zum Kunden und da gibst du deine Würde an der Garderobe ab. So. Und da hat es tatsächlich in mir Klick gemacht. Also ähm, es äh, ging dann noch ein bisschen weiter. Das gipfelte dann in einem ganz furchtbaren Termin, den wir hatten. Und äh, ich weiß noch, da haben wir darüber gefachsimpelt, ob ähm, der Termin gut war oder nicht. Stand noch in der Nähe da. Und da kam dann einen Teil des Kunden an und äh, hat uns dann so einen halben Einlauf verpasst, so einen komplett überflüssigen, mitten auf dem Parkplatz. Da habe ich den so angeguckt <lacht> und dachte so bei mir, so entweder springe ich dem jetzt mit einem nackten Arsch ins Gesicht, entweder scheue ich dem eine, knall dem eine, hau den um oder weiß ich nicht, mache irgendwas, was mir leid tut und was mich in keinem Fall äh, beruflich weiterbringt oder ich hau jetzt in den Sack weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Und das war lustigerweise der Moment, dann sind wir an den Flughafen zurückgefahren. Ich habe damals eine Freundin gebeten, mir eine Kündigung auszudrucken, weil ich wusste, wir ziehen um. Wir sind den nächsten Tag dann in einer neuen Örtlichkeit. Und ich dachte mir, ey, bevor dann da die Drucker hm. nicht funktionieren, das wäre der letzte Tag gewesen, wo ich hätte kündigen können, nach Kündigungsfrist. Äh, sonst hätten wir dann, genau, also 13. Freitag, 14. 15. wäre ein Sonntag gewesen. und Dann hätte ich erst wieder einen 16. gehabt und dann wäre es erst wieder zum Monatsende gegangen. Und äh, der hat ja alles vorbereitet. Und ich habe dann neben einem Partner von uns, äh, einem Kollegen, die Kündigung geschrieben. Der hat dann auch so drauf geschielt. Der war dann auch ein bisschen beunruhigt. Meint meinte so, ja, wie geht das jetzt weiter? Ich meine, du, wenn ja, du keine Gedanken. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich bin ja empathisch, im Gegensatz zu vielen äh, Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ich habe mal, mach dir mal keine Gedanken. Ich übergebe das ja noch und so. Also das geht schon, geht schon klar. Ja, und dann habe ich äh, habe ich gekündigt, habe hab das abgegeben, habe wirklich, das war im Impuls geboren. Lustiger ist, da kam noch eine Nachricht dann von einer Freundin so, ja, ich musste noch eine schlimme E-Mail, eine schlechte E-Mail schreiben, da hat mich der und der drum gebeten, weil irgendwas in dem und dem Team nicht funktioniert, da war ich auch irgendwie dann von betroffen ging mir dann auch nochmal auf den Sack, wo ich meinte, ey Freunde, ihr habt das scheiß gehabt und jetzt kommst du mir noch mit sowas um die Ecke. Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, so, jetzt druck mir meine Kündigung bitte aus, schick mir die mal oder äh, schick mir mal ein PDF bitte, äh, eine Word, ich bereite das vor, ich schick sie und du druckst es bitte aus. Und dann hatte ich noch ein Gespräch mit der gleichen Person, die mich nach meinem, vor meinem Burnout Yo, hat, okay. <lacht> weil ich war im gleichen Team wieder, also ich war wieder im, in einem der Teams, Teams von ihr und äh, ich dachte diesmal tatsächlich, ja, jetzt will sie einfach nur mit mir sprechen und so, was mich dazu bewogen hat und Kündigung und so. Ja, und dann sind wir da an den Rand gegangen, äh, ein bisschen raus, haben uns im Freien was zu essen genommen, haben uns hingesetzt. Ah, da meinte sie ja so, ja, also, sie ist ja jetzt schon ein bisschen enttäuscht von mir. Weil sie hat, sie haben mir ja damals gesagt, ich soll Bescheid sagen. Ja, also, ich soll mich da unbedingt an sie wenden, wenn das wieder so weit kommt. Habe ich gemeint, also hör mal zu. Also es ist eine hochpersönliche Entscheidung, die ich hier treffe. Das geht dich das, das gar nichts an so. Und das bespreche ich nicht mit dir. Habe ich auch gar keine Lust, mit dir zu besprechen. Da habe ich andere Leute, mit denen ich da lieber drüber spreche. Und ähm, ich habe die Entscheidung einfach für mich getroffen, dass auch überhaupt kein Redebedarf ist, weil ich einfach merke, dass ich mit allem, was hier passiert, nicht mehr einverstanden bin. Und äh, da brauchen wir nicht drüber zu reden. So. Das, äh, da interessiert mich deine Meinung dazu auch gar nicht. Aha. Ja, aber Und dann ging es weiter. Es ist ja auch schon dem, dem Team gegenüber schon ein bisschen Ich weiß nicht, ob sie asozial sagte, aber also auf jeden Fall brachte sie zum sie Ausdruck. Sie wollte ihr ja Schlechtsgewissen machen. Ja, ja, das ist dem Team gegenüber nicht cool. Das fand ich voll lächerlich. Habe ich gemeint, du pass mal auf. Ich habe mit dem Geschäftsführer gesprochen. Wir haben eine Vereinbarung getroffen. Ich habe ihm nämlich bei der Kündigung gesagt, pass auf, folgender Sachverhalt. Ich rutsche wieder ins Burnout zurück. Ich merke das und ich merke einfach, dass dieser Bereich dass dass ich hier nicht glücklich werde. Und deswegen möchte ich dieses Kapitel abschließen für mich. Erwarte aber im Gegenzug von dir, dass du mich freistellst. Mhm. Ich mache eine Übergabe und alles, aber ab nächster Woche nehme ich höchstens meinen Telefonhörer in die Hand, wenn irgendjemand was wissen will. Dann bin ich raus. Nebenbei bemerkt, ich hatte eh eine Kündigungsfrist von vier Wochen. <lacht> das war äh,
0: zwei Wochen Urlaub noch. Das ja, also, ist äh, sehr, sehr Gold in den Ohren.
2: Also das, für, für alle,
0: für alle du, drei Monats-Kündigungsfrist äh.
2: da. Ey, das war vom Feinsten. Und das wussten die auch nicht. Und deswegen hatte da auch äh, meine damalige Chefin dann so, so Schiss in der Hose, weil sie wieder Angst hatte, dass ich um die Sachen selber kümmern muss. Und dass das super scheiße dann ist, weil den anderen das auf die Füße fällt. Da hat das Agenturhemd da halt dann...
0: geflattert. Ja, also
2: vom Feinzen, da hast du richtig gehört. Flaff, flapp flapp flaff, <lacht> Und da habe ich gemeint, pass mal auf, also wenn ich, wenn ich, wenn mir das scheißegal wäre mit dem Team und nach mir die Sinnflut, so wie du sagst, dann würde ich ab sofort nicht mehr kommen. Ich bin freigestellt, nur damit wir uns richtig verstehen. Alles, was ab jetzt passiert, ist meine Nettigkeit dem Team gegenüber. Und dass ich nicht will, dass andere irgendwie jetzt die Scheiße ausbaden müssen, übergebe ich den Kram. Und es ist auch schon alles geregelt. Du brauchst dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Ich habe schon mit dem Kunden telefoniert. Ich äh, habe schon die Sachen vorbereitet. Mach dir da bitte mal keine Sorgen so. Das, äh, ist, das ist, Morgen ist das geritzt. Und ja, das war es dann so mit der Person. Das war dann auch so, ja, okay. Aha. Und das war auch so völlig... Da, da kein persönliches Wort noch gefallen, so von wegen, ja, schade, oder ne, solche Sachen. Nur Vorwürfe gemacht, dann nochmal schlechtes Gewissen gemacht, und das ist halt, das ist, das, das ist das Letzte, das, das ist äh, von dass der Bodensatz äh, von Führungsqualität, die da äh, bewiesen wurde, das ist äh, hart egoistisch immer gewesen. Und das hat mich dann noch mal bestärkt so in dem Moment. So Das ist auch, wenn ich vorher vielleicht direkt nach der Kündigung noch mal kurz Zweifel hatte, so Corona, dies das. Und äh, was machst du denn jetzt? Ich hatte ja das äh, mit Rocket Beans im Prinzip schon lose in Aussicht. Aber ich wusste auch, es kann jetzt auch sein, dass das nicht klappt theoretisch mhm. wegen Corona. Und wir hatten noch überhaupt nichts fix gemacht. Und es hieß auch erstmal on hold alles. Und äh, dann bin ich halt so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen hab mich aber nach dem Gespräch wieder super bestätigt gefühlt, dass das genau das Richtige war. Und äh, das, ist, das war auch so ein Moment, wo ich halt dann auch das Burnout abgewendet habe und auch mit hoch erhobenem Haupt da gegangen bin. Mhm. Also ich musste dann noch ein, zwei Calls machen, das ist äh, mit dem einen Kunden dann noch irgendwie halbwegs katastrophal geendet. Und äh, das war das, natürlich waren mir die Calls dann auch relativ egal ne? das, ja das ist
0: ja auch, das ist auch die Genugtuung ne wenn du noch mal in den letzten zwei Calls noch irgendwie noch was gegeben anfahren kannst und denkst du so, yes <lacht> nein also natürlich auch da wieder wenn man ein empathischer Mensch ist halt macht man das ja auch nicht aber trotzdem trotzdem so ein bisschen also dass diese habt ihr vorhin schon beide auch gesagt diese leichte ist mir scheißegal Attitude die man natürlich dann nachdem dein Schritt klar ist an den Tag legen kann die ist ja schon schon ein bisschen geil das ist richtig geil.
2: Das ist dieser Moment, wenn dir dann einfach alles abfällt und dir das so egal ist einfach, weil du weißt, ey, was wollten ihr machen? Wollt ich mich rausschmeißen, wenn ich jetzt scheiße arbeite? Genau. Ja, okay, mach doch. Ich will eh nicht mehr ja, so lange genau.
0: Können wir vielleicht früher Schluss machen? Ja, genau.
2: Ja, ey. Das, ähm, und du räumst dann deinen Platz auf und es macht Spaß. Du machst dein Computer platt. Du weißt genau, Alter, frag mich jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt ich, nichts mehr auf dem Computer. Ich glaube, Dankeschön. hier ist der ich Computer. Glaube,
1: ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was uns drei jetzt so als Fazit so ein bisschen vereint, nämlich, dass wir diese Selbstreflexion irgendwann im Laufe unserer Karriere entwickelt haben, dass wir am Ende sagen konnten, wisst ihr was? Es ist mir einfach gerade scheißegal. Und ich habe tatsächlich auch noch einen Chefspruch. Du hattest schon einen fantastischen Rommel. Und ich habe den gleichen Geschäftsführer noch mal. Der hatte nämlich mal in dem Morgen-Stand-Up-Meeting diesen geilen Spruch gedroppt, ihr alle seid ersetzbar. Und das ist natürlich eine super Motivationsdusche für für deine MitarbeiterInnen, wenn du denen sagst, eigentlich bist du mir egal, weil ich kann mir jederzeit einen neuen angeln. Aber das Ding geht ja auch umgekehrt. Und wenn du diese Erkenntnis für dich gewinnst und sagst, wisst ihr was, ihr seid auch ersetzbar. Ich brauche euch nicht. Ich kann in jede Richtig. andere Butze gehen, weil mein Job wird immer irgendwie gefragt sein. Und wenn du diesen Punkt erreichst, dieses, es ist mir gerade gleichgültig, ich habe keine Angst, dass ich von euch abhängig bin. Dann bist du, oh, dann bist du wirklich wie so ein, ach, oh, wie, so wie so ein freier, wie so ein freier, wie, wie heißt sie noch mal? Ähm, ein freier Elf. Dobby ist ein freier Elf. So, Dann bist du wie bei Harry Potter. Du hast die Socke du bekommen, hast die Socke du hast bekommen. dir selbst diese stinke Socke gegeben. <lacht> und du bist frei. Und es ist dir egal, was deine Vorgesetzten erzählen, deine KollegInnen erzählen. Du gehst deinen Weg. Was? Mh, mm, mh, mm, mm.
0: Ja,
2: Ich habe das im Moment, also ich habe das in dem Moment bekommen, wo ich diesen Spruch gedrückt bekommen habe. Das war meine meine sprichwörtliche Socke, die mir als Dobby dem Elfen überreicht wurde, ähm, dass ich meine Würde an der Garderobe abgebe, wenn ich zum Kunden komme. Da wusste ich, das habe ich auch tatsächlich recht offen dann im, im Kündigungsgespräch gesagt, dass ich dann auch nochmal mit dem Geschäftsführer ein gutes Gespräch hatte, wo ich einfach meinte, so du, ich bin, ähm, ich merke, ich bin durch mit dem Thema, das ist nicht mehr meins, äh, dass ich, ich habe nicht mehr die Dienstleistermentalität und ich habe auch keinen Bock mehr mir, alle mögliche Scheiße anzuhören und bloß weil ich der Dienstleister bin, muss ich zu allem Nicken, Ja und Arm sagen, auch wenn ich weiß, mein Gegenüber erzählt Quatsch und ähm, damit bin ich durch und deswegen war das schön und ich bin dankbar für die Zeit und dankbar für die Entwicklungsmöglichkeiten, aber letztendlich, äh, bitte jetzt, ciao Kakao, Dobby ist frei, Dobby ist ein freier Elf,
0: plopp. Kann man glaube ich so stehen lassen und äh, ja, wie gesagt, es ist, ist ein Prozess natürlich, aber Letztens und nichtsdestotrotz, wie gesagt, geht es natürlich auch vor allem darum, dass man auf sich hört eben. Ne? Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass man dass man frühzeitig erkennt, äh, wenn irgendwas nicht stimmt, dass man vor allem Sachen auch nicht zu irgendwelche irgendwelche Vorzeichen nicht abwedelt. Ne? Dieses typische, ah ja, okay, wird schon irgendwie nichts nicht sein und ich habe heute einen schlechten Tag so, aber wenn sich das häuft und man da irgendwie merkt, irgendwas stimmt da nicht, dann sollte man da auch wirklich rechtzeitig äh, natürlich äh, reagieren. Und ähm, möglichst irgendwie die, die Handbremse ziehen oder zumindest irgendwas äh, zu ja irgendwas eruieren, zu unternehmen, irgendwas dagegen tun oder erstmal herauszufinden, woran es liegt und dann gegebenenfalls äh, ja, gegenzusteuern. Und im Letzten, äh, wenn nichts mehr hilft, dann wirklich die Notbremse einfach ziehen, äh, bevor man sich einfach äh, selbst äh, kaputt macht. Denn wie gesagt, kein Job der Welt ist es äh, das wert. Das ist einfach so. Es ist trotzdem nur Arbeit und die findet man hochgegriffen, immer. Irgendeinen Job gibt es immer, aber wenn derjenige, der, in dem du gerade steckst, dich komplett zerstört emotional und körperlich, dann ist der auf jeden Fall der Falsche, beziehungsweise dann ist es der nicht wert, dass du dich für ihn kaputt machst. Ich glaube, das ist so insgesamt natürlich das, das Learning. Ich habe eine wichtige Sache tatsächlich
2: noch gelernt und das ist tatsächlich auch, dass äh, Geld dich nicht glücklich macht, wenn der Job nicht stimmt und ähm ich hatte drei Monate, bevor ich gekommen bin, eine ordentliche Gehaltserhöhung bekommen, die ich mir noch verhandelt hatte. Hätte ich nie gedacht, dass ich das kriege, aber das hat das hat geklappt. <lacht> Der eigentliche Plan war damals, ähm, ich arbeite nur noch vier Tage und stelle jetzt eine Gehaltsforderung, die nicht angenommen wird. Komm dann mit dem Angebot um die Ecke. Ja, servus, dann lasst mich doch vier Tage arbeiten. Ich habe mir noch ein paar Tage Gedanken gemacht und gebe mir nur so und so viel Kohle mehr. Ist doch ein Top-Deal. Das wurde zerschlagen und das Geld, das ich dann gekriegt habe, hat mich keinen Meter glücklicher gemacht und ähm, jetzt verdiene ich weniger als früher und das ist völlig in Ordnung, weil mir der Job Spaß macht, weil die Kollegen cool sind, weil die Vorgesetzten ganz anders drauf sind, also du kannst, da ist eine ganz andere Kultur
0: und das ist schön und das ähm, macht mich aktuell glücklich. Ja, du hast ja vorhin gesagt, ne? Also, oder Lina hat es gesagt, dass äh, quasi vorgesetzten Verhalten ein großer Kündigungsgrund sein kann, ne? also dass es oft ein Grund ist, ähm, aber genauso natürlich auch Gehalt, ne? Aber ich glaube eben genau, es ist natürlich wie immer, es ist halt das Zusammenspiel aus allem. Ne? Also wenn du nur viel Geld hast, aber der Job ist eigentlich komplett, also der geht dir komplett auf den Sack und du bist jeden Tag unglücklich, dann, ähm, ja, dann bringt dir das Geld halt auch nichts, ne? Also wenn du nachher irgendwie wirklich eben zerstört, nur noch auf dem Sofa liegst und dein Geld eigentlich für nichts mehr raushauen kannst, weil es dir eigentlich nur noch scheiße geht, nur eh nur arbeitest, dann hast du nichts davon. Deswegen, klar, Richtig. das äh, muss sich abwiegen. ne? Dann Deswegen lieber, ja. lieber vielleicht mit ein bisschen weniger zufrieden sein, aber dafür ähm, stimmt dann der Job wenigstens. Das ist, glaube ich, Mehrwert am Ende des Tages. Ja, ja, dann sind wir auch, glaube ich, für heute soweit. Erstmal durch fürs Hauptthema. Es gibt natürlich noch äh, eine Sache, wir haben natürlich noch unsere Rubrik am Start und die lautet
1: Mitarbeiter in der Woche.
0: Und natürlich haben wir heute eine Mitarbeiterin der Woche, die ein bisschen zum Thema heute passt. Denn unsere heutige Mitarbeiterin der Woche heißt Angelina Wright. Angelina Wright ist eine US-Amerikanerin und äh, wir befinden uns im Jahr 2014. Und äh, am 27. Dezember, kurz vor Jahresende, kurz vor Silvester, äh, postete ihr Mann im Internet ein äh, Kündigungsschreiben von seiner Frau, von Angelina Wright, äh, gerichtet an den Walmart in den USA. Und er schrieb dazu damals äh, auf äh, hier im, im, im IMG Your, also IMGUR, äh, dieses message äh, Foto-Message-Board, dass er unglaublich stolz auf seine Frau ist, dass sie diesen Schritt getan hat, denn sie hätte aufgrund dieses Jobs bei Walmart, sie war dort eine Store-Managerin, also in einer Teamleitenden Position, hätte sie zwei Jahre lang jeden Tag nach der Arbeit geweint. Also da tun sich jetzt schon parallel natürlich auf. Wir haben Lenas Geschichte gehört, wir haben Alex' Geschichte gehört, also eine sehr unglückliche Arbeitsbeziehung kann man daraus lesen und Sie hat sich nach zwei Jahren eben dazu durchgerungen, eben äh, auch ihren Job zu kündigen und es gibt eben diese E-Mail, die sie an den Walmart geschickt hat und die habe ich einmal hier, übersetzt natürlich im Original im Englischen, habe sie einmal hier auf Deutsch und sie hat Folgendes geschrieben. Lieber Walmart, ich habe genug von diesem Laden und den in Anführungszeichen Managern, die mich im Laufe der Zeit dazu ermutigt haben, meine Mitarbeiter anzuschreien und mit Abmahnungen zu drohen, damit sie ihre Arbeit erledigen. Ich war die meiste Zeit der zwei Jahre, die ich hier beschäftigt war, unterbesetzt, in Klammern nach Walmarts eigenen Vorschriften, und ich sehe es nicht länger ein, mich vor meinen Mitarbeitern, die ich führen soll, herabsetzen und verspotten zu lassen. Daher kündige ich zum Samstag, den 27. Dezember 2014. Ach, das ist ja heute, juhu. Ich werde gemeinsam mit, einem, mit meinem Mann meine Kündigung feiern. Abschließend schlage ich vor, dass Walmart sich mehr Zeit für die Persönlichkeitsprüfung nimmt, wenn es darum geht, wer im oberen Management sitzen sollte. Der Stress ist das Gehalt hier einfach nicht wert. PS, viel Spaß bei der Inventur. Mit freundlichen Grüßen, Angelina. Das war ihre Mail 2014 an ihren Arbeitgeber, mit, dem sie, mit der sie gekündigt hat. Und äh, ja, wie gesagt, man kann, glaube ich, einiges zwischen den Zahlen rauslesen, wenn man hört, dass sie ihre Mitarbeiter eben drangsalieren salieren musste auf vorgesetzten Geheiß, um da mehr Arbeitswillen durchzusetzen. Auch ein guter Punkt hier, auch etwas, was auch überhaupt nicht geht. weiß nicht, ob ihr damit Erfahrung habt, dieses, wenn man irgendwie eine, eine Position hat, in der man jemanden unter sich hat oder zumindest äh, auf gleichem Level steht und dann kommt jemand Höheres und diskreditiert dich vor deinen Kollegen. Das ist, ist ja auch etwas, was überhaupt nicht geht. Also gerade, wenn du in einer Teamlead-Position bist und dann kommt jemand vom oberen Management und scheißt dich zusammen, während die Kollegen, die dir unterstellt sind, dabei sind. Das ist ja auch sowas, was halt, also die, da, da kannst du ja gleich deine Hose runterziehen, den Arsch zeigen irgendwie. Also da wirst du ja quasi bloßgestellt vor den Menschen, die, ähm, mit denen du ein Arbeitsverhältnis haben sollst und vor allem, denen du irgendwie ein Mentor sein sollst. Geht natürlich überhaupt nicht. Also von daher, was sich da rauslesen lässt, glaube ich, eine... Eine sehr kluge Entscheidung, eine sehr gute Kündigung hier und von daher für diese schöne E-Mail und für das Durchgreifen, auch wenn es zwei Jahre gedauert hat, aber wie wir gelernt haben, es braucht manchmal einfach natürlich das Learning und die Sicherheit am Ende des Tages, dann zu wissen, was man tut und es zu akzeptieren, ist Angelina Wright unsere Mitarbeiterin der Woche. Wir sind am Ende der Folge. Alex, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Super gerne. Danke für die Einladung. Ich finde es
2: schön, dass ich mal ein bisschen von dem Thema berichten konnte, weil das ist wichtig, es ist früh wichtig, drauf zu, drauf zu hören, was der Körper sagt. Und äh, vielleicht äh, merkt der eine oder die andere, dass er auch ähnliche Probleme hat und äh, geht vielleicht mal den Weg zum Arzt und äh, geht den Weg etwas früher, als äh, ich ihn gegangen bin, oder spart sich so vielleicht den, die eine oder andere Woche Ausfall oder Schmerz oder ähm, Traurigkeit, wie bei Lena. Und äh, hat dann letztendlich auch ein bisschen was davon.
0: Ja, und auch gerade dieses, ne, das ist eigentlich auch mal so ein Punkt, dieses Überwinden zum Arzt zu gehen, ne, diesen Schritt überhaupt zu tun, sollte man sich wirklich nie zu schade, zu, zu, zu blöd für sein oder das eben nicht ernst nehmen. Einfach mal machen, den Arzt, wenn man meint, da stimmt was, nicht abklären lassen, wirklich das Gespräch suchen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig einfach. Und äh, genau, dann erspart man sich im Zweifelsfall oder im besten Fall einen langen, längeren Leidensweg natürlich auch. Ja, Evi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du deine, äh, ein, dein, dein Erlebnis hier mit uns mal geschert hast. War heute natürlich eine, im Gegensatz zu den vorgegangenen jetzt eine etwas äh, ernstere Folge. Wir haben zwar den ein oder anderen äh, Scherz natürlich gemacht, aber ich glaube, das Thema war heute doch einfach doch so schwer, dass es eine gewisse Ernsthaftigkeit natürlich erfordert. Das heißt, heute mal nicht so viel Bullshit-Bingo hier im Podcast, aber ich glaube, das ist dem angemessen. Ähm, normalerweise würde ich jetzt sagen, Lena, ähm, hau mal den Chefspruch der Woche raus. Den hast du natürlich jetzt schon vorgegriffen, aber du kannst ihn gerne nochmal sagen, damit er sich uns allen nochmal so richtig ins Knochenmark reinsetzt.
1: Aber natürlich, ich komme sogar extra nah ans Mikro ran. Der Chefspruch <lacht> war, jeder ist ersetzbar. Und damit, damit verabschieden wir uns. Und denk dran, auch du bist ersetzbar.
0: Auch ihr seid ersetzbar. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht>